0: Hallo Chris. Heute? ich sollte ich schon mit der Einleitung anfangen. Hallo Pablo. Ich fange jetzt einfach trotzdem einfach an. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, denn Susanne ist die Fotografin, die mich vom Interesse zur Leidenschaft in der Fotografie gebracht hat, der ich früh nachgeeifert bin und stundenlang vor Bildern saß und mich gefragt habe, wie sie das Licht so besonders hinbekommt. Sie ist vermutlich die Person, von der man redet, wenn man an eine Berufsfotografin denkt, denn sie erfindet sich immer wieder neu. Heute uns Susanne Kraus. Hallo. <lacht> Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da, da sein darf. Ich bin ja gleich total beschämt, wenn ich das höre, was du da gerade sagst, Chrissy.
0: War, das war, stimmt alles. Ein sehr emotionales Intro, Chris. Ja. Also, ähm, ich dachte, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, dann, dann lege ich alles rein. Finde ich gut. Ähm, wir, wir müssen erstmal die Grundlagen klären. Pablo, welchen Tag haben wir heute und wie ist das Wetter in Hamburg?
2: Ähm, heute ist der 17. August, das Wetter ist spätsommerlich inzwischen, oder? Wie ist es in Berlin und wie ist es in München? Also hier ist es so eine Mischung aus Sonne und Regen, nur so mittelschön.
1: Soll ich erst sagen, in München ist es ja. ähnlich. Es ist ziemlich kalt, gestern war es noch total schön warm, aber heute ist es sehr herbstlich und ich hoffe, das ändert sich nochmal.
0: Ja, das hoffe ich auch, dass der Spätsommer nochmal um die Ecke kommt und ja. wir nochmal Tage am See haben. In, oh ja. in Berlin ist es auch der erste Tag mit dem Pulli heute und äh, ich trage schon Socken und Schuhe in der Wohnung.
1: Okay, ich bin noch barfuß.
0: <lacht> <lacht> es kommt auch, wenn der Pulli seine Wirkung zeigt.
1: Ja, bei mir ist es auch so, ich bin fast immer barfuß, auch im Winter, also hat sich das eigentlich schon wieder erledigt, die Ansage. Gut.
2: <lacht> ich werde ich werd immer kritisiert, weil ich auch im Sommer immer im Pulli äh, hier vorm Rechner sitze.
0: Pablo okay. Pablos hat so ein richtiger Nerd. Nee, es ist so einfach in so Hamburg.
2: du ist... vorstellst. Nee, in Hamburg ist es einfach ein bisschen kälter.
0: Stimmt. Die Stimmt Salzbrise. Mhm.
2: Ja. Ich glaube, Berlin Susanne. ist am wärmsten. Nee, passt.
1: Ich glaube ja, ja, tatsächlich.
0: <lacht> äh, genau, Susanne, wir, wir wollen heute mit dir über verschiedene Themen reden. Und so ein bisschen, ähm, ich, ich will jetzt das Wort alter Hase nicht äh, falsch gebrochen, aber mit jemandem, der sozusagen schon viele... Bereich in der Fotografie äh, ausprobiert hat, ähm, reden, wo du herkommst, wo du hin möchtest und was du gerade machst. Aber da ist natürlich immer erstmal die Frage ganz spannend, wie hat bei dir alles angefangen?
1: Huh, äh, bei mir hat alles angefangen. Jetzt kommt wieder die klassische Geschichte, die, glaube ich, alle erzählen, nämlich eigentlich schon als Kind, als mir irgendwie ein Onkel mal zu so Weihnachten so eine kleine äh, damals natürlich noch analoge äh, yes.
3: Winz-Kamera geschenkt
1: <lacht> hat.
0: Pa 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 Pablo und ich Facetime nebenbei und man konnte <lacht> gerade bei Pablo die Leidenschaft sehen.
3: Okay. <lacht>
1: Wenn du nee, jetzt noch also, sagst, dass das so, ähm, so ein
0: alter Ilford-Film war damals. Nee,
1: nee, überhaupt nicht. Das, ich weiß das gar nicht mehr. Da war irgendein so Kleinbildfilm drin. und Das war auch eine ultra schlechte Kamera. Also das war damals, denke ich, auch was zu Marktzeiten. Ich schätze mal nicht mehr als 100 Mark. Wahrscheinlich weniger.
2: Kostet Aber es hat gereicht. Euro.
1: <lacht> so, ich habe ich hab nicht mal eine Ahnung, anzeigen. was das... Ja, Das gab es damals auch noch nicht. Ich habe keine Ahnung, was das, was das für eine Firma war. Also ich habe das dann erweitert, immerhin mit 14. Auf eine Polaroid-Kamera.
0: Damals konnte man dieser so Polaroid leisten. war. Ja.
1: Nee, nicht zwingend. Also ich musste da auch schon sehr sparen, aber ähm, ich war immer so neugierig, wie das alles gleich aussieht und hatte überhaupt keine Ahnung davon, mhm. wie man gute Bilder macht und habe gedacht, ich könnte quasi mit der Polaroid-Kamera schon ähm, irgendwie große, tolle Sachen äh, äh, erreichen. Aber außer dass die Neugierde schnell befriedigt wurde, war da noch nicht so viel los. <lacht> und mich hat das aber immer sehr interessiert. Das war aber tatsächlich so, dass meine Eltern für sowas wenig äh, Idee hatten und ähm, eine andere Karriere für mich geplant hatten, ähm, so im Büro oder so. Und dann, <lacht> dann habe ich äh, auch äh, mich nach dem Abitur mal auf einen auf einen äh, Fotografen-Lehrstelle damals äh, beworben. Gott sei Dank ist es nichts geworden, weil das wäre, glaube ich, schlecht gewesen in so einem Fotoladen. <lacht> mhm. Aber ich hatte echt keinen Peil damals von nichts und war auch sehr schüchtern und bin dann äh, letztlich im Grafikdesign-Studium gelandet, wo ich aber acht Semester Fotografie hatte. Und da habe ich dann zum ersten Mal in meinem Leben wirklich mit Spiegelreflex mich beschäftigt.
2: Und Grafikdesign ist ja jetzt auch nicht so weit weg. Es hilft ja zumindest. Äh, also
1: ich, ich weiß das nicht, wie das äh, früher genau war. Ich glaube, da gab es schon auch irgendwie eine Hochschule für Fotografie. Das war irgendwie noch getrennt. Ich weiß auch nicht mehr, wie die heißt. Schon so lange her. Das war 86. Ähm aber ähm, ich hätte das hätte ich mir auch gar nicht leisten können, weil ich habe von zu Hause nicht viel Unterstützung gehabt finanziell. Und damals, gerade wo das analog war, da warst du mit dem Equipment auch ganz schnell irgendwie bei zwischen 5.000 und 10.000 Euro zum Einstieg als Student. Äh, Mark Krass. damals noch, aber Mark und Euro ist ungefähr gleich. Also ich habe damals für mein, mein Kleinbild-Spiegelreflex-Equipment glaube ich auch schon irgendwie 3.000 Mark gelassen, was für mich echt super viel Geld war. Ja, damals.
0: Klar. Das verschwimmt, glaube ich, immer so ein bisschen, weil man jetzt halt diese Kameras, kriegt man halt irgendwie so für 50 Euro, 100 Euro oder manche jetzt mal ja, teurer, ja. aber man denkt sich dann trotzdem, Ah okay, das ist ja alte Technologie, aber damals war es halt wirklich der der neueste Stand der Technik. Ja, der mit so Prospekten beworben wurde. Ja, ja. <lacht> ja, und du darfst auch nicht ja.
1: vergessen, du hast ja damals nicht wie heute irgendwie digital dir zwei Speicherkarten gekauft und los ging der Spaß, sondern du hast ja dann echt, äh, also ich habe mir wirklich meine Filme und mein Entwicklerpapier vom Munde abgespart. Also im, äh, wirklich in dem Sinne, weil ähm, wenn meine Eltern irgendwie in Urlaub gefahren sind, haben die mir Geld da gelassen und dann habe ich mir dann immer Kneckebrot und Nutella gekauft und für und den Filme. Rest habe ich mir Filme und Entwicklung, Entwicklerpapier gekauft tatsächlich, ja.
0: Geil. Du, die Leute, Weiß. die jetzt so ein, so ein Hashtag save works -Food film die wussten nicht, wie das damals war. Ja,
1: ja nee, also das war wirklich so. Wobei ich denke, also es gab schon irgendwie Mitstudenten, die etwas besser situiert waren, die haben dann auch irgendwie schon auf Farbfilm gemacht. Ich bin bis zum achten Semester schwarz-weiß geblieben, weil ich es mir nicht hätte leisten
0: können. Genau. Was, das Spannend. Das Fa Farbe und schwarz-weiß als Klassenunterschied hätte ich mhm. mir nie vorgestellt.
1: Damals durchaus.
0: <lacht> also, also, okay, wow. also Mittelformat
2: und Kleinbild hätte ich mir schon als Klassenunterschied vorgestellt, aber es stimmt, Schwarz-Weiß und Farbe auch nicht. Ja, wobei
1: Mittelformat war sogar damals gar nicht so schlimm, mhm. weil da konnten wir uns in der Hochschule äh, Kameras ausleihen mhm. und die Mittelformatfilme waren dann im Verhältnis zu den anderen Sachen eigentlich nicht teuer und okay. wenn du es entwickelt hast, hast du es ja auf selber Papier, also zwei mhm. war ja wurscht. Ja, genau. Und das war dann schon schön, wobei ich da auch über so ein paar Probierer nicht hinausgekommen bin, weil eben, also die Kamera mit nach Hause nehmen und so, das ging nicht. Ja. Aber… Das war dann schon, war schon ganz nett. Ich habe dann später mal von meinem, fällt mir jetzt gerade ein, von meinem Schwiegervater auch ein Mittelformat äh, geschenkt bekommen. Der hat nämlich, es würde für euch wahrscheinlich ein Eldorado sein, Es gibt es aber schon nicht mehr, weil der schon längst verstorben ist. Aber der hatte ein ganzes Speicherzimmer voll mit ähm, analogen Kameras, hier irgendwie auf Flohmärkten
0: <lacht> und so ich, zusammen Ich dieses Zimmer hat. ja tatsächlich.
1: Ach so, stimmt. Ja. Du kennst
3: es ja über Lea
1: noch. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, genau, das ja. ist tatsächlich äh, verrückt, was es im Zimmer alles drin war, da mhm. glaube ich, jedem heutzutage, jedem, der hier zuhört, das Wasser im Mund zusammenlaufen.
1: Ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was mit den Kameras dann später passiert ist, weil da waren mein Mann und ich schon getrennt und ich habe sozusagen den Verbleib der Kameras nicht mehr erleben dürfen. Aber eine andere Geschichte. <lacht> ja, genau. Nee, das habe ich also im Studium gehabt und dann mhm. bin ich aber Illustratorin erstmal geworden, zehn Jahre, weil das, tatsächlich preiswerter war, weil ich schon als Diplomarbeit ein Kinderbuch gemacht habe. Mhm. Und ähm, das passte auch ganz gut, weil dann auch schon meine erste Tochter zur Welt kam und ein Kinderbuch auch wesentlich preiswerter war im, <lacht> in der Herstellung. Also so, weil man musste seine Diplomarbeit auch selber finanzieren. Und so ein Fotoprojekt wäre auch schon wieder so zwischen fünf mhm. und 10.000 Euro gelegen. und eine Zwischen fünf und 10.000 Euro äh, für eine... Äh, ich sage schon wieder Euro. Oder ich meine ja, ja okay, damals okay, okay. immer noch. Ja, aber ich okay, aber okay, okay, aber aber station, ist auch, äh, auch
0: fast das Gleiche.
2: Äh, aber auch mag krass. Ich, äh,
1: ja, weil du damals alles äh, selber produzieren musstest. Du hast das nicht im Rechner bauen können, sondern du hast ja, ja klar. Äh, also wenn ich jetzt ein Fotoprojekt gemacht ja. hätte, dann wäre es tatsächlich so gewesen, du hättest das alles entwickeln lassen müssen. Du hättest ja auch Fehlversuche fotografiert. Du hättest irgendwie eine tolle Reise dafür machen müssen oder irgendwie ein crazy Projekt, wo du nicht einfach im Photoshop dann noch was einbauen kannst. Genau, das hat völlig das anders funktioniert.
2: Ja. Du musst es äh,
0: layouten, du musst es drucken, du musst es binden.
2: Ja, okay
1: ja genau. Also ja. das wäre, ganz, ganz anders gewesen als heute.
0: Ja. Wenn du jetzt irgendwie mal schnell 300 Bilder oder so hast, ich meine, das sind halt auch zehn Filme und dann hast du da aber auch irgendwie wahnsinnig viel Ausschuss drin. Also ich kann mir schon vorstellen. Ja.
1: ja, damals hat man schon darauf geachtet, nicht so viel Ausschuss zu produzieren und man war auch echt noch nicht so äh, pingelig. Also ich kriege das ja mit, weil ich ja auch viel für Verlage arbeite und so. Äh, früher, wenn du, also meine allererste Produktion, die ich für eine Werbeagentur tatsächlich mit Fotos gemacht habe, das war das ist total lächerlich. Das war echt, das war echt ein Kleinbildfilm, wo ich irgendwie ein Fenster fotografiert habe, ein geöffnetes ein Bild, wenn ich das heute irgendwo zeigen würde, das lief schon wieder irgendwie unter Retro-Scheiß. Das Also das ist damals aber durchgerutscht. Das, mhm. das waren irgendwie zehn Bilder und eins hat gepasst. Das wäre heute never ever möglich. Also das war wesentlich anspruchsloser. Und ich habe auch noch so äh, Zeitschriften zu Hause oder so. Ähm, also es gab früher ja auch schon Bildagenturen. Und wenn du da die Fotos anguckst, die in diesen Bildagenturskatalogen sind, du lachst dich schlapp, weil die so grottenschlecht sind. Aber das hat halt damals gereicht. <lacht> ja, ja, Hat sich viel geändert. Okay.
0: Krass. Voll. Ja. Wie, wie, wie war das dann oder wie kam dann für dich der Schritt von der Illustratorin doch zur Fotografie hin?
1: Das war im Prinzip so, ich habe das mit der Illustration eben, das war mehr so, wie soll ich sagen, eben eine, eine Notlösung in der Diplomarbeit, weil es preiswert war, weil ich ein Kind erwartet habe und gedacht habe, das funktioniert ganz gut, wenn man dann von zu Hause aus illustriert. Das funktioniert auch leidlich, sage ich mal, weil du als Illustratorin, auch wenn es Kinderbücher sind, auch erstaunlich unter Stress stehst mit äh, Deadlines, die du einhalten musst und dass das Kinderbuch sich gut verkauft, du hast Verlagskonferenzen und hockst aber eigentlich die ganze Zeit nur an deinem Schreibtisch und zeichnest und kommst wenig raus und hast wenig Kontakt zur Außenwelt. Und das war damals dann wirklich irgendwann so. Ich hatte dann irgendwann drei Kinder und habe gesagt, außer der Penny-Verkäuferin gibt es quasi niemanden in meinem Leben, dem ich noch viel begegne, weil ich auch viel äh, damals auch schon mit Kindern irgendwie nachts und am Wochenende gearbeitet habe, wenn dann irgendwann mein äh, Mann frei hatte. Und äh, tagsüber kümmert man sich ja irgendwie um die Kinder und mir ist echt die Decke auf den Kopf gefallen und ich habe dann auch irgendwie nach über 100 Büchern, die ich dann gezeichnet hatte, gesagt, jetzt habe ich mich irgendwie leer gezeichnet und das waren eh, muss ich auch sagen, nicht, also es waren von diesen 100 Büchern sind ungefähr drei dabei, die ich meinen Kindern auf'm, meinen Kindern geschenkt hätte, aber das meiste waren sehr kommerzielle Produkte, die ich selber <lacht> dann irgendwie nicht unbedingt gekauft hätte. Und ähm, ich habe auch das nicht geschafft bei den Verlagen. Das ist ein Problem, was viele Künstler ja haben, wenn du mal in einer Schublade drin bist, dann kommst du nicht mehr raus. Also so im Vergleich würde ich sagen, ich war so die Schlagersängerin unter den Illustratoren und nicht die ähm, irgendwie tolle Jazzmusikerin oder die super coole äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, Indie-Pop-Sängerin, sondern ich war wirklich der poplige Schlager, was meine mhm. Illustrationen betraf, und da habe ich keinen Bock mehr gehabt und mhm. hab gesagt, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich da rauskomme.
2: Aber das und waren schon ein paar Jahre, oder? Also das ist ein paar das Jahre. Das waren
1: ungefähr zehn Jahre. Okay, mhm. okay. Also ich habe eigentlich nur sieben Jahre davon so richtig gearbeitet, weil die ersten drei Jahre, wo die Kinder klein waren, habe ich mich noch mhm. stark um die Kinder gekümmert, aber dann eigentlich Vollzeit, ziemlich schnell. Ja. Und war auch gut ausgebucht, also vom finanzi ja. oder vom, wie soll ich sagen, vom, vom von den Buchungen her, ich war so auf zwei Jahre mal ausgebucht, das war ziemlich cool für damalige Zeiten oh. und das hätte ich gut weitermachen können, aber ich habe echt gemerkt, dass, äh, ich kann das nicht mehr und mhm. ich muss irgendwie einen Job haben, wo ich mich bewege und Fotografie, heimliche Leidenschaft war immer da, ich habe da auch weiter analog äh, analog noch äh, Spiegelflex fotografiert und dann sozusagen Schicksal ist mir irgendwann diese Kamera im Baum hängen geblieben und es hat nachts geregnet, Sie war kaputt. Dann habe ich so ein, weiß ich nicht, ein Jahr oder so keine gehabt. Und dann hat mir mein Mann damals die erste, das war eine Canon ähm, 300D. Ähm, Oh. Also digitale Spiegelreflex geschenkt. Ich sage immer Kanon. Ich glaube, viele sagen Canon. Ähm, mir hat mal irgendwann einer beigebracht, das kommt aus Japan und das heißt Kanon. Also ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Ich kenne
2: auch beide. Also <lacht> ja, so okay. 50 50% meiner Leute sagen Kanon und die anderen Canon. Keine Ahnung. Ja,
1: also ich weiß es auch nicht genau. Na ja, genau. Und das war die erste und das war ganz witzig, weil ich habe die bekommen. Ich war, ich habe da ja auch noch keinerlei Ahnung gehabt, äh, wie setze ich das mit Photoshop ein. Also Photoshop hatte ich mir irgendwie für die Illustration so ein bisschen ähm, autodidaktisch beigebracht, was es in meinem Studium auch noch nicht gab. Also ich war das letzte Se Semester, was quasi noch komplett analog studiert hat, also analog auch was Zeichnen und so weiter betrifft. Und ähm, ja, dann hatte ich diese Kamera ab so ein bisschen rumgetestet und war völlig geplättet, was da möglich ist plötzlich. Und dass man ja sich irgendwie den Wolf fotografieren kann und man kann das alles wieder löschen und dann kann man wieder Bilder machen. Und das Witzige war aber, ähm, wie soll ich sagen, mein damaliger Mann war eher ein häuslicher Typ, sagen wir mal vorsichtig. Und äh, der hatte auch gleich so ein bisschen Sorge, ich könnte da von der Bildfläche ins Outback verschwinden, weil ich das gleich so toll fand. Und dann habe ich so ganz großspurig zu dem, gesagt, nee, nee, das ist Hobby, du musst dir da keinerlei Sorgen machen und ungefähr sechs Wochen später war mir klar, nee, ich muss das unbedingt machen ähm, und dann habe ich ehrlich gesagt äh, versucht, soweit es geht, weil ich ja so auf zwei Jahre noch ausgebucht war, die ganzen Sachen einfach irgendwie zu canceln oder abzusagen wieder mhm. ähm, und hatte mir ganz ein bisschen was zur Seite gelegt, auch in den Jahren vorher und habe mir gedacht, das ist jetzt wurscht, ich, das ist jetzt einfach meine Chance, weil das macht fast noch niemand digital hier, ähm, und ich hatte ein ganz gutes Feedback, muss ich auch sagen, weil ich irgendwie so ein paar Freunde meiner F Kinder fotografiert habe und die Eltern das irgendwie ganz toll fanden. Dann habe ich mir gedacht, es wurscht, ich habe zwar noch keinen Kunden, aber ich äh, miet mir jetzt mal ein Studio und ähm, dann schaue ich einfach mal, wenn ich ein Studio habe, dann macht das auch gleich einen guten Eindruck. Und auf meiner Website kann ich ja auch draufschreiben, dass ich das äh, acht Semester mit im Studium hatte. Das kommt auch nicht so schlecht. Und dann gucke ich einfach mal, wie ich da reinrutsche. Ja. Also... Das ging damals, muss man sagen, auch, glaube ich, wirklich relativ leicht, weil das genau die, also es war 2005 so rum, das war genau noch so die Umbruchstimmung, die meisten, die so Familienfotografie gemacht haben, haben das noch im Studio analog gemacht und für mich war eigentlich da schon klar, ich will das irgendwie anders aufziehen und ich darf, glaube ich, behaupten, dass ich damals so, ich würde sagen, in Deutschland vielleicht bei den ersten fünf Kinderfotografen war, die das so gemacht haben. Also das ist sehr, sehr gut mhm. angelaufen gleich. Und du hast auch ich hatte am Anfang noch, aber
2: nur mit Kindern gestartet, mit Kinderfotografen.
1: Ähm, also ich habe tatsächlich, weil ich ja ehrlich gesagt keine Ahnung von nichts hatte, mhm. wenn man das genau Also ich hatte schon die Ahnung vom Fotografieren, aber ja, ich hatte vom Business keine Ahnung. Klar. Ich hätte mich jetzt auch gar nicht getraut, mich gleich an Erwachsene zu wagen. Mhm. Und Kinder hatte ich ja selber, an denen konnte ich gut ausprobieren und von denen konnte ich auch und ihren Freunden sozusagen erste Bilder auf meiner Website Zeit einstellen ja, klar. da gab es auch noch nicht viel ärger damals und ähm, das war sozusagen ein guter einstieg dass ich den leuten zeigen konnte wie konnte das aussehen und gleichzeitig ähm, habe ich dann aber auch noch äh, muss man auch sagen meine schwester hat damals für ein reisebüro auf hochzeitsmessen ähm, reisen angeboten und mhm. die hat mir erzählt dass auf diesen hochzeitsmessen entschuldigung wenn ich das so sage, alle kollegen werden mich hassen aber dass da ganz gruselige Hochzeitsfotografen unterwegs ist sind, die noch so schlechte so Studiofotos machen.
2: Sind da, sind da heute noch die Leute?
0: Ich weiß
1: nicht, die war ehrlich ja. gesagt nur ein einziges Mal dort und nicht mal persönlich, weil das ist genau das, was ich dann gemacht habe. Also die hat mir erzählt, da sind so ganz schlimme Sachen zu sehen und sie glaubte, ich könne das besser und ich glaubte das dann ehrlich gesagt auch, nachdem ich dann mal mhm. bei ihr auf dem Stand war und die Sachen gesehen habe
3: mhm.
1: und habe mir gedacht, hey, das ich kenne das so ein bisschen aus England, da gibt es schon so coole Hochzeitsreportagen und so, das könnte ich auch ja. Und dann mache ich mir doch damals noch Flyer. Also da ging noch relativ wenig übers Netz. Also dass die Leute wirklich im Netz aktiv gesucht haben. Also es war so, die haben Flyer in die Hand gedrückt. Dann haben sie schon deine Website gesucht. Aber dann habe ich mir eine Website gebaut. Habe irgendwie, ehrlich gesagt, noch keine einzige Hochzeit fotografiert gehabt. Ich habe nur so so im privaten Bereich halt also ein bisschen mal irgendein Fest fotografiert. Und das sah schon ganz nett aus. Und dann habe ich... Ähm, damals auf dieser Messe ähm, Karten verteilt, wo ich draufgeschrieben habe, du kannst deine, kannst eine Hochzeit gewinnen. Ähm, und habe die hinter die Autos geklemmt, weil ich mir natürlich ah, keinen cool. Stand leisten konnte ja. und meine Schwester hatte mir gesagt, das darf man eigentlich nicht, aber das erste Mal kriegt man eine Verwarnung, das zweite Mal kriegt man dann wirklich Ärger und dann habe ich gedacht, gut, einmal ist kein Mal, das ist dann die Verwarnung und dann klemme ich mal diese Zettel dahinter und, und äh, sage einfach den Leuten, wer will, kann hier eine Hochzeit gewinnen und dann muss ich zugeben, haben sich echt viele Leute gemeldet. Aber und keine Verwarnung. Mehr, doch, die kam auch, okay. aber das ist ja egal. Weil ich <lacht> okay. Okay, aber, okay, aber die kam
2: auch direkt. Okay. Die
1: war ja sozusagen einkalkuliert. <lacht> ähm, ja, weil das war einfach sozusagen damals meine Plattform, wo ich dachte, wie komme ich jetzt am schnellsten an Leute, wo ich das machen kann, bevor das ja. irgendwie jemand anders auf die Idee kommt. Und dann habe ich ähm, gleich drei gewinnen lassen, weil da waren so hübsche, nette Leute dabei, mhm. die schöne Hochzeiten geplant hatten. Dann habe ich die drei Hochzeiten durchfotografiert. Also ähm, ja, genau. Und dann äh, konnte ich das auf meine Website stellen und bin ehrlich gesagt sofort für das Jahr hochzeitstechnisch ausgebucht gewesen. Ein Traum für heute, aber Geil. es ging wirklich easy. Also das war wirklich so, ich sag jetzt mal, jedes zweite Wochenende. Also mehr wollte ich gar nicht machen, weil ich ja. habe ja unter der Woche dann auch noch Kinder gemacht und die Kinder, das kam eigentlich relativ schnell von alleine rein. Ja. So, und dann lief das ehrlich gesagt gleich so gut, dass ich mir dann äh, so gedacht habe, jetzt muss ich eher gucken, dass es das ein bisschen weniger wird, beziehungsweise habe ich auch sehr schnell, also ich habe nur so nach einem Jahr das Gefühl gehabt, ich kann schon keine Häppchen mehr sehen, Hochzeiten sind schön, aber es ist irgendwie doch immer dasselbe. Ich habe die dann trotzdem so, sag ich mal, ich weiß das gar nicht genau, so zwei, drei Jahre gemacht und auch ähm, eben viele Familien und Kinder und habe mir dann aber gedacht, mh, ich würde eigentlich auch ganz gern wieder für Verlage arbeiten. Mhm. Allerdings, muss man dazu sagen, weil die meisten Leute jetzt sagen, ah ja klar, oh, die hat ja Kinderbücher gemacht, da hat sie ja super Connections gehabt. Ist leider gar nicht so, weil Kinderbuch ist eine ganz, anderes, ganz andere Ecke und die Lektoren sind ganz andere und die Verlage sind auch zumeist ganz andere. Also das, das ging leider nicht, aber ich hatte aus der Kinderbuchzeit schon die Erfahrung, wie man das vielleicht so ein bisschen macht und habe mir eine Mappe zusammengestellt und habe dann die an die Verlage geschickt und an so ein paar Werbeagenturen und dann kamen aus der Ecke auch bald die ersten Anfragen. Das ging dann auch ganz gut.
0: Und dann Ich muss mal noch ganz kurz ja. sagen, wie, wie wahnsinnig progressiv du quasi unterwegs bist. Ich meine, digital fotografiert eine Webseite und dann noch so Guerilla-Marketing, wo man die Voll. Flyer hinter das Auto klemmt und die also ich glaube, du warst wirklich zur richtigen Zeit, am richtigen Wort, aber du hast auch die und richtigen Sachen gemacht. Genau. Und motiviert, ähm, genau. Also ich glaube,
1: Motivation ist so eine meiner Stärken. Ich bin zwar oft auch, Prokrastination ist auch eine meiner Stärken <lacht> oder meine Schwächen, aber was Von uns schon allen. ist, wenn ich wenn ich was gerne machen will, dann, dann will ich das einfach und mhm. dann dann, Ich glaube, das geht vielen von uns so, wenn man das wirklich machen will, also nicht so dieses, was in, in so, wie nennt man das, in diesem Workshop, wo die Leute immer irgendwie so gepusht werden, dass die sagen, oh, wenn du nur wirklich willst, das glaube ich nicht, aber ich glaube, in unseren Herzen wohnt etwas, was wir unbedingt wollen und mhm. ich glaube, wenn das so, ich habe ja manchmal das Gefühl, dass es eigentlich schon, wenn wir auf die Welt kommen, so einen Kompass gibt, der in uns verankert ist und der uns irgendwo hinführt und immer wenn wir so ein bisschen auf diesen Kompass genauer hören, dann zieht es uns da ja automatisch hin. Voll. Also,
0: Ta -ta.
3: Und
1: dann ergibt sich das von selber so ein bisschen.
0: Jetzt, jetzt muss ich ganz kurz eine Frage in so ein bisschen eigener Sache. Ich war, also ich saß wirklich, ich saß mit Marius damals vor deinen mhm. Bildern und ähm, Marius ist der Mann von äh, Inzwischen, Susannes, ja. <lacht> in, in, inzwischen Mann von Susannes ersten Kind, äh, nur als wir mhm. kannten uns damals alle. Ähm, und wir haben gerätselt, wie du dieses besondere Licht in den, in, also die Leute können sich einfach deine Bilder anschauen, aber für mich war das damals ein sehr, die alle Bilder waren wahnsinnig natürlich und wahnsinnig so, ähm, wie sie, wie, wie sie einfach im echten Leben erscheinen. Also ich schätze so der, der Ektachrom in der digitalen Fotografie. Jetzt stelle uh. ich mir persönlich so ein bisschen vor, dass ähm, mit einer Canon EOS 300D und so dem der anfänglichen Fotografie so ein bisschen eher auf dem Budget. Wie, wie hast du es geschafft, deinen Stil zu entwickeln? Oder hast du das aktiv versucht oder ist es einfach passiert?
1: Ich glaube, ich habe das so gemacht wie die meisten. Also erstens guckst du dir ja immer so von Kollegen, die du irgendwie cool findest, die Sachen an und dann versuchst du das zu kopieren. Und ich finde das ja interessant. Ich glaube, das hatten wir ja auch mal, im, im, äh, als wir über Lightroom sprachen, da hast du mich mal gefragt, so ganz am Anfang, als du anfängst zu fotografieren, welche Regler schiebst du da und welche Nummern ähm, ähm äh, also, Welche wel wel Zahlen stellst du da ein oder so? Ja genau. Und dann hab ich gesagt, ich mache das nach Gefühl. Und das mache ich bis heute so. Äh, ich, Hat für mich damals, ja, damals
0: keinen Sinn ergeben. Ich dachte, ja, ja. da muss man irgendwie <lacht> so nee? und so machen. Nee, nee. Also, und dann ich
1: ich habe das immer nach Gefühl gemacht. Und ich meine, das Gute war echt, ähm, also ich meine, als ich angefangen habe, ganz am Anfang, ich habe noch im JPEG fotografiert, ich habe gedacht, Raw braucht keine Sau, weil ich irgendwie damit nichts anfangen konnte, so das erste Jahr noch. Und habt, ich frage mich heute selber, wie ich das hingekriegt habe, weil ich habe die äh, Bilder wirklich ins Photoshop dann gezogen, in diesen JPEG-Bildern irgendwie rum gemacht. Und es gibt zwei, drei Bilder aus diesem allerersten Jahr, die ich heute noch im Programm habe, also nicht auf meiner Website, aber die irgendwie mal auf einer Ausstellung zu sehen waren oder die auch schon gekauft wurden, ähm, die wirklich äh, mit der 300D JPEG äh, fotografiert sind und die ich dann in, das tut mir leid, hört ihr das auch? Es macht hier immer... Ping bei mir im Kopf, so, das ist gut. mein, warte mal, ich muss mal hier gucken, das ist egal. WhatsApp ausstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Das haben wir gehört, aber ist egal. Ich, wir down. Genau. Und ich habe... Äh, die dann recht aufwendig da immer irgendwie Kontraste nachgezogen und irgendwie Tiefenlichter und ich weiß nicht mehr was da bis die dann so aussahen wie ich das wollte was hat ewig gedauert das geht heute viel schneller aber als mir dann tatsächlich mal ein ziemlich erfolgreicher Fotograf der zufälligerweise sein Atelier neben meinem Büro hatte Lightroom erklärt hat ist bei mir noch mal eine neue Tür aufgegangen ich habe vorher im Aperture das gab es damals noch für, für Mac äh, gearbeitet das
0: war
2: gut
1: und da hat sich dann noch mal das doch einiges getan weil das
0: Lightroom Einfach super
2: ist.
0: Hm. Ja. Aperture wird damals, glaube ich, so das Lightroom für, für Mac, mhm. aber das. Also ich, ja, ja ich bin, so aber das.
1: Also es war wahnsinnig schwergängig, jedenfalls bei mir, aber das lag vielleicht daran, dass ich immer, wie immer, übervolle Rechner habe, auf denen äh, irgendwie, an denen zu viele Festplatten hängen und so weiter. Ja. Also das Aperture war wirklich eine, eine lahme Schnecke. Und dann hat der irgendwann gesagt, ey, ich habe hier so ein Lightroom und ich kann dir da einfach mal so eine Version von mir rüber zwiebeln und dann kannst du da mal so rumprobieren. Und ich war völlig platt, wie schnell das ging damals dann im Vergleich.
0: Heute auch alles langsamer, als man noch <lacht> ja. wer es jetzt rübergezwiebelt hat. Ja. Wie bitte? Damals, als man noch äh, Versionen rübergezwiebelt hat.
1: Ja, genau. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Ähm, ja, genau. Jetzt ähm.
1: haben wir uns ein bisschen verheddert. Du hast irgendwie noch gefragt, das Leuchten oder den eigenen Stil entwickelt. Ja, im Prinzip eigentlich äh, wirklich, indem man äh, Sachen anschaut, die einem gefallen und versucht, die nachzumachen. Bis heute ist einer meiner absoluten Vorbilder, Es ist jetzt langweilig vielleicht, weil das so ein, so ein Klassiker ist, aber Sebastiano Salgado. Ähm, der ja auch äh, ganz lange das analog gemacht hat und ganz spezielle Filme benutzt hat und der dann irgendwann ähm, ja auch ähm, auf digital umgestiegen ist und ich glaube, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber einen japanischen Bildbearbeiter dafür hat, der für ihn eigens dann äh, Bearbeitungsfeatures äh, kreiert hat, die die in der Nick-Foto-Collection, glaube ich, so ein bisschen kopiert haben dann mal, aber der also da so ein ganz viel Energie reingesteckt hat, dann um diese ganzen Effekte, die er vorher analog in der Ausbelichtung ähm, erzielt hat, auch so hinzubekommen. Mhm. Und ich finde schon, dass es ihm gelingt. Also ich kann ehrlich gesagt, vielleicht schlagen mich jetzt manche, aber ich kann, wenn ich von dem Ausstellung angucke, den Unterschied nicht erkennen zwischen den... Ähm, noch analog äh, bearbeiteten äh, Filmen und den digital bearbeiteten Bildern.
2: Ich habe gar keine Bilder von ihm im Kopf. Also ich weiß, wer er ist. Das ist der zum ähm, Beispiel. Und ich ich, also ich kenne auch diese Leica-Interviews zum Beispiel mit dem. Äh, mhm. Aber ich habe gar keine konkreten Bilder von ihm vor Augen. Immer schwarz-weiß ja. und ähm,
1: jetzt habe ich, ich selber mit den mit Titel Mit Mexiko, vergessen.
0: mit dieser äh, Mine sind glaube ich ganz bekannt. Ja. Ist es in Mexiko? Äh, aber ich wusste das mit dem, mit dem Bearbeiter auch nicht. Dem Bildbearbeiter. Also, der hat das wahrscheinlich cool.
1: inzwischen mehrere. Also, wenn man dem seine, seine ganze Lebensgeschichte anguckt, den müsstet ihr mal im Interview haben. Das ist dann wirklich <lacht>
0: interessant. <lacht> das, das dauert, glaube ich, noch eine Weile. Aber da, da wollen wir auch noch mal hinkommen. Ich habe gestern die E-Mail bekommen, dass wir ähm, hier Visual Arts Podcast Platz 25 sind in Deutschland. Hey, cool. Na, also, das ist
3: wirklich cool wirklich
0: Also Kleine
1: Genesis Frage. ist eins von diesen ganz Bekannten, ja. dass da hat der so über die ähm, ähm, Welt im Prinzip, wie sie schön aussieht, ein Buch gemacht. Ja. Das finde ich auch besonders schön. Wobei da gibt es viele schöne Bücher von dem, weil der ja ganz lang als äh, Reportagefotograf gearbeitet hat und eigentlich immer die gruseligen Hotspots aufsuchen musste und dann irgendwann gesagt hat, so jetzt so als als Alterswerk möchte ich gerne mal einfach ein paar Jahre durch die Welt reisen und schön. schöne Sachen fotografieren. Genau. Ja. Und die, da war so eine Ausstellung, die ist irgendwie weltweit gegangen. Die war ja. mal vor ein paar Jahren auch in Deutschland, überall.
2: Bestimmt.
0: Egal. Gut.
2: Äh, so, jetzt haben wir uns ein bisschen verheddert. Jetzt äh, muss du, ich den Faden wiederfinden.
0: Wir waren, glaube ich. Ach, Chris hat ihn noch. Genau, wir waren jetzt dann bei Agenturproduktion und sind dann, also oder bei Agenturen. Und mhm. ich, mich würde interessieren, wie du da zu sagen, von den kleinen Menschen, an die ich herangetraut von den Kindern sozusagen an die äh, prominenten Fotografen rangetreten bist oder sozusagen, wie du dich einfach neu gefunden hast und wie es dann für dich weitergeht?
1: Also ich glaube, mein ganzes äh, Leben ist ja irgendwie so ein Prozess der Wandlung, was so meine Jobs angeht, was einfach <lacht> daran liegt, dass ich mich manchmal nach einer Weile mit etwas langweile und dann was Neues machen will. Ähm, und das war immer so, also ja, am Anfang eben Kinderhochzeiten, dann irgendwann hatte ich Lust drauf, äh, dann doch irgendwie so mehr für Agenturen zu arbeiten. Äh, auch weil ich gedacht habe, ähm, dass ich da ein bisschen mehr Geld noch verdienen könnte und auch weil ich einfach neugierig war und mir gedacht habe, jetzt funktioniert äh, Auf den Hochzeiten fotografierst du ja dann auch schon Erwachsene und als Frau auf Hochzeiten, ich, heute wird das nicht mehr so sein vielleicht, aber damals war das so, hast du eigentlich ständig irgendeinen fotobegeisterten Hobbyfotografen an der Backe kleben, ist der dir gute so. Tipps gibt. Oh, ja, okay. Und es ist
2: auch immer noch so, dass irgendein Onkel äh, genau. umherläuft, der mm -hmm. auch Asuka. eine dickere mm -hmm. Kamera hat als man selbst und sagt, genau. was ist ja alles. Also das hat ich, ich war
1: noch mit der 300D unterwegs und irgendjemand hatte ja. die 1D dabei, so ungefähr. Ja. Obwohl der nicht mal wusste, wie er, oder sich geärgert hat, dass es da keinen Automatikmodus gibt, solche Dinge. Mhm. Aber, ähm, also, das heißt, den Umgang mit älteren Herren habe ich dann <lacht> schon ein bisschen, ein bisschen gelernt mhm. und ähm, das Lustige ist auch also ich klinge jetzt vielleicht nicht so aber ich bin wirklich ähm, wie soll ich sagen äh, bei der Partnersuche war ich immer Schüchtern aber wenn ich die Kamera in der Hand habe dann kann ich mich ja an der festhalten und dann geht's mir eigentlich ganz gut und was ganz lustig war bei den Hochzeiten konnte man das eigentlich auch ganz gut trainieren wenn da eben da der der schlaue Onkel kommt dass man dann einfach sagt so ja ganz interessant aber ich mache jetzt einfach mal ein paar Bilder der Klassiker war damals ich habe sehr gerne Gegenlicht fotografiert weil das da auch noch wenige gemacht haben. Und dann kamen die natürlich immer und haben gemeint so, ja, sie stehen aber falsch, sie müssen sich um 80
2: ja, Grad drehen, weil immer. sie
1: fotografieren ja ins Licht.
2: <lacht> auch heute immer noch, immer noch dieselben okay. Kommentare. Okay, ja, ich mache <lacht> inzwischen
1: nicht mehr so viel gegen mich, aber, Und ich bin auch nicht mehr auf Hochzeiten, aber, also außer irgendwie meine Tochter heiratet, aber ähm, es war dann so, dass ich einfach gesagt warten Sie mal ab, ich mache mal ein paar Bilder, ich zeige Ihnen die dann und dann gucken Sie mal, ob Sie damit zufrieden sind. Und dann waren Sie immer ganz erstaunt, weil Sie sich ja dann doch nicht so gut auskannten. Mhm. Ähm, da lernt man das dann schon so ein bisschen, dass man das so ein bisschen an sich abprallen lässt.
2: Das stimmt. Und total. dann
1: bin ich auch eigentlich so da so so nach und nach rüber gerutscht. Ich habe dann auch äh, meine Büros äh, häufiger gewechselt. Also ich war ganz am Anfang in den Großmarktteilen eigentlich ganz hübsch in so einem alten Gebäude und habe mit so ein paar Künstlern ähm, ein Atelier geteilt, wo ich auch mein Studio hatte. Ich habe dann äh, nach einer Zeit gesagt, eigentlich braucht es das Studio nicht mehr, weil ich eh die Familien da nicht gerne drin habe. Und für die größeren Sachen brauche ich auch größere Studio. Das kann man dann auch einfach mal tageweise mieten. Dann ist das auch günstiger. Und dann bin ich irgendwann, habe ich bei einer Agentur einen Arbeitsplatz gehabt, dann irgendwann äh, mal einen Arbeitsplatz bei einer Weddingplanerin. Das war eigentlich zu der Zeit, wo ich dann schon gar keinen Bock mehr auf Hochzeiten hatte. Aber Gott sei Dank hat diese Weddingplanerin auch... Ähm, so Events für Firmen gemacht und dann habe ich so ein paar Firmen-Events äh, fotografiert und dann kam ich über das auch so ein bisschen an Firmen ran und dann habe ich tatsächlich irgendwann mal das Sommerfest von McKinsey fotografiert. Ähm, äh, über diese weddingplanerin kam ich da eigentlich auch hin und die von McKinsey fanden das wohl ganz gut, was ich gemacht habe und dann ergab sich das so, dass ich für McKinsey allgemein so Reportagen machen durfte und spätestens da lernt man dann tatsächlich ähm, mit äh, wie soll ich sagen, älteren Herren umgehen? Weiß Alten weißen weil, Männern. Ja. <lacht> ja, weil ich dann im Prinzip einmal so die halbe CEO-Riege Deutschlands durchfotografieren dürfte. Und wenn du die dann rumkommandieren musst, weil du einfach unter Zeitdruck stehst, weil die fürs Gruppenfoto irgendwie nur fünf Minuten haben mhm. und vorher noch äh, untereinander wichtige Dinge auszutauschen haben und hinterher sofort wieder in ein Meeting müssen, dann, dann stehst du so unter Druck, mhm. da denkst du nicht mehr drüber nach, ob du schüchtern bist. Ja, und wenn man das gemacht hat, ähm, ist man eigentlich ganz gut gewappnet für den Rest. <lacht> Denke ich mal so. Ja, genau. Und das war eigentlich auch sehr spannend und hat mir viel Spaß gemacht. Was mir da am meisten Spaß gemacht hat, war festzustellen, und das zieht sich eigentlich durch den Rest meiner Porträtfotografie durch, dass alle wir, dass wir alle nur Menschen sind. Also dass ähm, ich weiß, ich habe mal den CEO von Porsche fotografiert und der hat sich nebenbei mit dem CEO, glaube ich, von Credit Suisse unterhalten und sie haben über ihre Söhne gesprochen. Und dann hat der Porsche-Chef gesagt, er ärgert sich, weil sein Sohn will keinen Führerschein machen. <lacht> Obwohl er doch jedes Auto haben könnte, wenn er fertig ist. Und dann habe ich mir gedacht, das finde ich irgendwie süß und auch ganz sympathisch. Mhm. Weil ähm, ich glaube, das ist auch eine Form von ähm, Teenager-Protest, ja. genau. Wenn dein Vater ausgerechnet da arbeitet, dann sagst du, ich brauche keinen Führerschein. Das Wollen. fand ich aber ganz witzig. Und als die sich so unterhalten haben, die haben sich über viele andere Dinge auch unterhalten, dann so mitzukriegen, die haben zu Hause exakt dasselbe, was wir zu Hause haben, mhm. ist irgendwie ganz gut. Und dann ist das auch nicht schwer, äh, mit denen selber ins Gespräch zu kommen. Nee, klar. Ähm, ja, klar. Ja, Wobei es da auch große Unterschiede gibt. Ähm, also es gibt sehr nette und wirklich mhm. überraschend nette. Ähm, also mein absoluter Lieblings-CEO, der ist inzwischen, glaube ich, auch schon in Rente, ist, ähm, wie hieß er? Heiner Hiesinger. Ich weiß nicht Heiner Hiesinger. Das weiß ich nicht. Von, was, von Bayer war das der Chef mal eine Zeit lang. Das ist ein richtig cooler Typ. Mhm. Ähm, also mit denen kannst du wirklich dann, wenn du sowas hast, noch abends am Tisch sitzen und über die Noten deiner Kinder plaudern ja. oder irgendwie sowas. Das ist wirklich toll. Cool, ja. Aber es gibt auch richtig blöde Leute und ja, als klar. Frau passiert einem ähm, das auch, dass man da manchmal abends dann äh, zu anderen Plauderstunden eingeladen wird. Und das fand ich dann nicht so angenehm. Mhm. Aber egal, das ist...
2: Ähm, man also auch da bin ich.. Äh, hm? Wird man als, als, äh, als, als Frau, als Fotografin, äh, die ja dann auch als Dienstleisterin äh, quasi dazukommt, ja. äh, wird man ernst genommen immer oder? Nee. nee ne?
1: Also ich weiß nicht, liegt bei mir vielleicht an der Größe. Ich bin hm. nur in 57. Inzwischen bin ich ja älter und inzwischen habe ich das Gefühl, äh, glaube ich, ist es so, da fallen auch leider oder Gott sei Dank, wie man will, diese Angebote äh, inzwischen weg, die mhm. von denen ich gerade gesprochen habe, mhm. aber als ich jünger war, war das wirklich manchmal schwierig, weil die ich das Gefühl hatte, die sehen, also gerade wenn das, wie soll ich sagen, etwas prominentere Persönlichkeiten sind, die sehen manchmal den Benefit, den man dadurch auch noch haben könnte, weil die glauben, dass eine Frau sich wahnsinnig freut, dass sie überhaupt in ihrer Nähe sein dieser, darf. Äh, okay. Es ist irgendwie lächerlich, aber es ist mhm. okay. ähm, schade.
2: Aber ja, ist ähm,
1: ich weiß jetzt kann. ehrlich gesagt nicht im moment wie ernst oder nicht ernst ich genommen würde die letzten jahre ist mir das nicht mehr passiert und ich denke das liegt wirklich daran dass wenn man älter ist dass man dann vielleicht eine souveränere ausstrahlung kriegt mhm. aber ich habe das ganz ganz oft gehört ich habe auch echt von agenturen gerade oft anfragen gehabt und das das war manchmal frustrierend mhm. äh, für größere projekte also beispielsweise architekturprojekte auch weil ich auch meine zeit lang sehr gerne architektur gemacht habe und ähm, dann haben die angefragt und dann ähm, hat man ihnen, was weiß ich, einen Kostenvorschlag gemacht und dann hat irgendwann die Sekretärin angerufen und hat gesagt, ja, also unser Chef ist auch ganz begeistert und wir würden sie gerne haben, weil sie haben eigentlich die schönsten Bilder, aber er hat sich jetzt doch für einen männlichen Kollegen entschieden. Und dann fragt man natürlich, warum? Und dann sagt sie, ja, sie sie sind eine Frau und irgendwie meint er, sie können das kräftemäßig nicht so packen. Mhm. Das fand ich immer mehr frustrierend. Krass. Für, ähm, ja. Da, da kannst du dann sagen, doch kann ich, ich habe auch einen Kletterschein und ich äh, bin <lacht> auch auf Reportagen 14 Stunden unterwegs oder was auch immer. Das nützt überhaupt nichts, das ist dann durch. Ist, äh, und also, ich habe das, das auch schon gehabt. entschieden. Also,
3: ja. Ja, Krass, auch
1: größere Produktionen, wo du, wo ich irgendwie mit Männern unterwegs war, also mit Filmteams oder so. Und ich hatte auch das Gefühl, auch, äh, ja, wie soll ich sagen, als ich schon ein bisschen älter war, aber eben Frau, äh, eben nur ein 57 groß, eben da mit meinem Rucksack unterwegs, der eventuell fast ein bisschen größer ist als ich. Also ich sehe da fast ein bisschen aus wie so eine Schildkröte, wenn ich ähm, dann so wirklich das ganze Equipment dabei habe. Ähm, dass ich das Gefühl hatte, da ist so manchmal so ein leises Lächeln, aber meistens, wenn man dann eben die Chance hat, vielleicht auch ein paar Tage oder Wochen zusammen zusammenzuarbeiten, dann ähm, wird das schon ernsthafter. Und dann kann man das auch zeigen, dass dann, dass man jetzt auf Bayern sagt, man nicht ganz auf der Brennen so dahergeschwummelt
3: ist. <lacht> genau.
0: Aber es ist trotzdem schade, dass es halt, dass, also dass Männer das immer noch so... Diese Einstellung oder diese Sichtweise haben. Also könnte einem gefühlt fast, wenn man da den Einstieg macht, halt den Spaß darin äh, verderben und halt dafür sorgen, dass man die Fotografie-Karriere, die eigentlich sehr groß sein könnte, dann nicht durchzieht.
1: Ja, also was man wissen muss, ist, dass auch heute noch Fotografinnen fast ein Drittel weniger verdienen als Männer mit genau demselben Job. Also selbst in der Hochzeitsfotografie. Krass. Das äh, kannst du dir die äh, Statistiken runterladen bei Berufsfotografen, äh, Umfragen oder bei Freelance oder so. Das ist wirklich so, Frauen verdienen schlechter. Ja. Äh, wie aber ja in fast allen Berufen. Das ja, ja, darf klar. man ja auch nicht vergessen. Ja, Und ähm, ich denke auch, da, da kann man was dafür tun. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe das auch oft als Vorteil empfunden, weil jetzt beispielsweise in der Geburtsfotografie, die ich ja jetzt sehr viel mache, da haben Männer keine Chance. Ähm, das stimmt nicht ganz. Ich kenne sogar, also nicht persönlich, aber ich weiß von Männern, die das auch machen. Aber es gibt wirklich Bereiche, wo ich denke, da bist du als Frau gut aufgestellt. Und ähm, ich finde, man hat dafür im Leben als Frau in vielen anderen Dingen ähm, Sachen, wo Männer sich rumschlagen müssen. Also ich habe das oft gar nicht so als... Ähm, Nachteilig empfunden und ich bin ja sogar so eine, da steigen jetzt vielleicht auch Frauen auf die Barrikaden, aber als diese MeToo-Debatte war, ähm, ja, das ist total schlimm, wenn man wirklich blöd angemacht wird oder wenn man sogar irgendwie, um seine Karriere zu pushen, gerade so Schauspielerinnen und so, da äh, fast gezwungen ist, bei irgendwelchen Dingen dabei zu sein, die man nicht möchte, aber ich persönlich fand das auch manchmal irgendwie ganz süß. So, wenn man Komplimente kriegt und wenn man irgendwie äh, zum Essen eingeladen wird und so schöne Dinge. Ähm ich habe auch in der Zeit, wo ich Single war, fand ich das... Äh Ganz praktisch, äh, so als Partnerbörse. Jetzt nicht, dass ich da jetzt groß äh, jagen gegangen wäre, aber äh, das war angenehmer als irgendwie andere Leute, die sagen, oh, ich muss jetzt schon wieder alleine ja. in die Kneipe gehen. Weil du ja. hast immer irgendwie einen Kunden gehabt, der das ganz nett fand und der dann immer gesagt, können Sie mir mal so ein bisschen die Kamera erklären oder so. Und wenn der hübsch war, dann kann man ihm schon mal die Kamera
0: erklären. Ja. Ich denke trotzdem, so. dass dass Frauen äh, und Männer ähm, gleich verdienen sollten, wenn sie die gleiche Arbeit machen. Das, ja, das ist auf jeden Fall. Fall. Ja, klar, ja, das auf jeden Fall. Fall. Und ich denke, äh. und äh, keine Ahnung, ich denke, es gibt eine, ja, wenn wenn es Flirten ist, dann ist es glaube ich, auch okay. Äh, ich glaube aber, wenn wenn jetzt der Mann daraus irgendwie einen Vorteil für sich haben möchte, dann ja, geht das nicht. Absolut, nee, das
1: geht gar nicht. Da gebe ich euch ja. absolut recht. Ich meinte das nur so äh, allgemein. Yeah. Ich möchte da jetzt ja. nicht in so ein Jammern einstimmen, weil ich denke, jedes Geschlecht hat in bestimmten Bereichen Dinge, die ihm vorbehalten sind und die wunderschön sind und ähm, die man einfach genießen darf.
2: Nee, verstehe ich. Ähm, ich finde aber, dass es, Chris, ich weiß nicht, äh, ob du schon bereit bist. Ich finde das ist eigentlich ein ganz guter Wechsel, ein guter Themenübergang gewesen. Ähm,
0: mit der Geburtsfotografie. Mit der Geburtsfotografie. Ja, ich, ich hätte noch ein paar Fragen gehabt, aber da können wir auch gerne später nochmal äh, einsteigen.
2: Wie ihr wollt. Ich habe hab auch noch ein paar Fragen zu dem Rest, aber wir, wir machen mal kurz den Schwenk zur Geburtsfotografie gerne, okay. ähm, weil ich habe das vorhin schon äh, im, im Vorgeplänkel schon erwähnt. So, wir haben absolut gar keine ähm, Bezug, Bezüge dazu. So, beide nicht.
0: Ähm, mhm.
2: Beide keine Kinder. Offensichtlich,
0: wie auch gerade so.
2: Wie, offensichtlich beide noch nie eine Geburtsreportage begleitet. Äh, beide selber keine Kinder. Ähm,
0: nichts ich glaub, davon. Ich einfach umfallen. <lacht>
2: Weiß ich nicht, vielleicht. Ähm, du machst das ziemlich oft und ziemlich professionell. I hope. <lacht> ähm, <lacht> yeah. ist, aber ich habe auch noch nie davon gehört, dass das in Deutschland besonders verbreitet ist. Ähm, mm, ist es ist bisher auch noch
1: nicht. Okay. Ich denke aber, dass sich das ändert. Oder ich hoffe dass fast, dass sich das ändert. Mhm. Weil das ähm, eigentlich ganz spannend ist. Also es ist tatsächlich so in Südamerika ist das sehr verbreitet. Da ist das auch ganz anders als in Deutschland. Da machen sich die Frauen vorher richtig hübsch dafür, was ich schon wieder ein bisschen merkwürdig finde aus deutscher Sicht. Aber ähm, da ist das fast Standard und da gibt es das, das sogar in den Krankenhäusern. Äh, Fotografen, die,
2: die Kaiserschnitte
1: warten. begleiten oder so. Ja, nein, also die sind im Krankenhaus zum Teil angestellt. Ja,
2: genau. Also genau, die warten, ähm, dass eine Geburt kommt.
1: Genau, ja. ähm, das gibt es hier gar nicht mhm. und das ist auch hier noch nicht so verbreitet, wobei es nicht ganz stimmt. Also wie soll ich sagen, so eine kleine Nische würde ich sagen, ist das zumindest seit ich das mache, habe ich das Gefühl, es ist eine kleine Nische, die ähm, so mehr unter der Hand lief. Also ich habe äh, 2011 meine ersten zwei Geburten fotografiert, äh, auch für eine Verlagsproduktion, weil ich ja viel Sachbücher auch fotografiert habe. Und äh, da habe ich mal äh, das große Mama-Handbuch für den Kösel Verlag fotografiert. Und da waren dann glücklicherweise auch gleich zwei Geburten dabei. Mhm. Das war für mich super, weil nämlich ehrlich gesagt, Geburten zu fotografieren, schon als meine erste Tochter geboren wurde und ich ja noch Illustratorin war, mein absoluter Traum war. Also das war echt sozusagen für mich von allen Jobs, die ich in meinem Leben gemacht habe, das, das das absolut Oberste, Krass. was ich gerne mal machen wollte. Ähm, da habe ich das damals im Elternheft gesehen, also die Lea ist äh, 92 geboren, meine älteste Tochter mhm. und in den 80ern war das noch ein bisschen lockerer, da wurden also die Leute noch relativ nackt im Elternheft gezeigt, wie sie da ihre Kinder zur Welt bringen und ich muss zugeben, das hat mich immer so ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, oh man muss da nackt sein und das wollte ich eigentlich nicht bei meiner eigenen Geburt, musste ich dann auch nicht, gleich kleiner Trost. Ähm, aber gleichzeitig auch fasziniert, weil ich gedacht habe, wow, das ist ja so ein einzigartiger Moment. Es gibt für mich, äh, also es gab für mich noch die andere Option. Ich hätte auch gerne irgendwie coole Reportagen im Dschungel von äh, Brasilien gemacht. Mhm. Aber da ich ja äh, Kinder habe, ähm, äh, war das praktisch ausgeschlossen, solche Reportagen irgendwie mal zu kriegen. Aber Geburten kann ich ja... Äh, Im Prinzip auch fotografieren, wenn ich ansonsten noch zu Hause bleiben muss. Also als ich äh, diese Sachen gemacht habe, hatte ich noch eine Tochter, die damals äh, so zwischen sieben und elf irgendwas war und äh, war alleinerziehend und wollte die natürlich nicht alleine lassen. Also das heißt, die coolen Reportagen im Ausland fielen flach, aber dann will man ja irgendwie coole Reportagen zu Hause machen. Und dadurch war das also wieder ein absoluter Fokus von mir. Und bei dieser Buchproduktion durfte ich das dann. Und das war natürlich toll, weil dann hatte ich ja auch gleich zwei... Ähm F äh, Geburten für mein Portfolio das,
2: das ist natürlich ein cooler Anfang, ne? Also ich habe gerade ja. überlegt, wie kommt man denn dazu? Also bei Hauptzeiten ah, kann, kann ich es mir vorstellen. Genau, du hast es ja halt schon halb erzählt, weil ich dachte, hey, wie, wie kommt man denn dazu, dass mhm. äh, ein äh, Eltern, wertende Eltern oder Frauen anschreien und sagen, ich bekomme in ein paar Wochen mein Kind und ich möchte, dass du dabei bist. So. Ähm, mhm. ja, wenn man also das, das noch nie gezeigt so, hat. Aber ähm, wenn du da durch eine Buchproduktion drankommst, ist es natürlich noch besser am Anfang.
1: Also ich kann dir sagen, es war am Anfang so eben Buchproduktion okay. und dann hat mich keiner angeschrieben, weil ich die Bilder aus der Buchproduktion mich zu der Zeit auch gar nicht getraut habe, auf meine Website ah. zu stellen. Also okay. ich habe die bis vor zwei Jahren, habe ich überhaupt keine Geburtsbilder auf meiner Website gehabt, okay. weil ich immer dachte, ähm, das kann ich irgendwie nicht, das ist irgendwie komisch und das ist, geht den Leuten zu sehr unter die Gürtellinie. Da war ich echt zu schüchtern und auch zu wenig offensiv. Aber was ganz gut war, zum einen, ich habe ja dadurch, dass ich diese Familienfotografie, also Familien und Kinder, wirklich seit Beginn immer so ein bisschen parallel weitergemacht, habe mal ein Jahr mehr, mal ein Jahr weniger, wie ich Lust hatte war das so, dass sich das schon ergeben hat, dass du mal, was weiß ich, ein Babybauch fotografiert hast und dann hat die Mama gesagt, so, ich fände das ja wahnsinnig spannend, wenn einer meine Geburt fotografieren würde, aber da gibt es ja nichts und dann konnte ich sagen, haha, gibt's schon, hier, ich kann dir ein paar Bilder zeigen ich nicht, oder guck dir werdende, mal das Buch an.
2: Ich wusste nicht, dass werdende Mütter den Satz sagen, so den Satz kann ich nicht <lacht> ja,
1: erwartet. Das Da wartet man dann
0: drauf. Krass.
1: Ja, genau. Äh, nee, ich meine, wenn du das dann weißt oder das schon mal eine zu dir gesagt hat, dann ist das nee, schon klar. so, dass du bei so einem Bauch Shooting, dann vielleicht auch sagst, ja übrigens, ich fotografiere auch Geburten, die könnt ihr zwar nicht auf meiner Website sehen, aber wenn euch das interessiert, ja. könnt ihr die ja mal angucken.
2: Klar, und dann weiß man ja und, auch, dass es eine Nische ist, die man vielleicht bedienen genau. kann. So, wenn einem mhm. das also für mich war das ehrlich gesagt
1: ja. tatsächlich bis vor zwei Jahren eine Nische, die ich praktisch nur so unter der Hand bedient habe, weil ich auch selber sehr große Skrupel hatte zu sagen, das ist so intim, äh, wer möchte sowas denn zeigen? Mhm. Und ich habe, wir haben damals bei der Buchproduktion ewig lang diese Models gesucht. Die mussten ja im Prinzip schon bei, zu Beginn der Produktion, also die wurden wegen der ganzen Schwangerschaft begleitet und dann auch nochmal neun Monate danach und die mussten zu Beginn praktisch schon unterschreiben, dass sie aber auch ihre Geburt begleiten lassen, weil wir das eben für das Buch wichtig fanden, dass da auch ein paar Geburtsbilder drin sind.
3: Mhm.
1: Und äh, das war super schwer, da jemanden zu finden, weil eben wenige bereit waren, dass da halb Deutschland dann in die Buchblättert und sie bei der Geburt beobachtet. Mhm, Wobei ja. ich da auch sofort dazu sagen muss, und das ist mir richtig ernst und wichtig, ähm, Ich, äh, man kann Geburten so fotografieren und ich hoffe, dass man das auch ein bisschen äh, auf meinem Account sieht, im Vergleich vielleicht auch zu ähm, anderen Fotografen, dass das nicht unbedingt, dass du da jetzt alles siehst, sondern man mhm. kann das ja so fotografieren, dass das sehr dezent ist. Ich meine, für euch Jungs, wenn ihr jetzt noch nie bei einer Geburt dabei wart oder keine Kinder habt, findet ihr das trotzdem vielleicht krass, was ihr seht, aber ähm, im Verhältnis zu dem, was man sehen könnte, ist das sehr
2: zurückgenommen. Das, das glaube ich. Also ich finde es ähm, auch sehr bedeckend und sehr zurückhaltend ne? und trotzdem sehr emotional und sehr natürlich. So. Also ich finde es total gut. Ja. Um.
0: Bei, mir, bei mir ist es hier ja so, dass ich dir auf Instagram folge, also mit dem, dem mhm. Geburtsfotografie-Fotograf-Account, -fo mhm. um, und dass ich manchmal, wenn, wenn man Instagram öffnet, weil man wieder was anderes macht und das sozusagen als mhm. allererstes Bild sieht, Pam. dann ist da, das ist ein Pam. Also auf, auf ja, jeden ja, Fall. Um, aber mhm. tatsächlich, um, ich, ich muss auch sagen, am Anfang war es für mich so, ein okay, Geburtsfotografie, wow, also. Mhm. Das, das ist das Interessante. Ich glaube, am Anfang dachte ich wirklich, ist das nicht so ein Moment, so der letzte Moment, der so ein bisschen undokumentiert ist, wo man so dieses diese Witzgeschichte hat über äh, Väter, die das irgendwie filmen und dann schaut sich das keiner mehr an und äh, fallen dann dabei ins Koma. Ähm, aber ich glaube, ich äh, verstehe langsam den den Reiz da dran. Und ich, äh, also ich, ich finde es interessant. Ich glaube, es wäre nichts unbedingt für, was, was ich bei meiner Geburt oder bei der Geburt meines Kindes machen würde oder ich weiß es nicht ähm, oder weiß ich nicht. ich war ich also ich kann auch ich ähm also ich meine hängt ich, auch nicht
2: an uns ne das ja, ja, ist nicht absolut. unsere Entscheidung nee, mich, mich
0: mich würde aber jetzt da drin also auf jeden Fall ähm, das äh, entscheidet immer noch die, die Frauen also, das finde ich
1: erstmal total süß, dass ihr das gerade sagt. Da muss ich kurz einhaken, weil ich habe ja ganz oft Vorgespräche mit den Eltern und nicht jeder Vater ist der Meinung wie ihr, dass das die Frau entscheidet. Also, wenn ihr das so seht, finde ich das total klasse, weil es, also, es sind schon ein paar Reportagen bei mir daran gescheitert, dass die das, Väter sagen, die Väter nee, die wollen, wollen das nicht. Wobei das. ich da auch wiederum sage, hey, ja, ihr seid ja beide dabei. Und ich meine auch, wenn die Frau das Kind kriegt, er muss sich ja auch wohlfühlen. Ja. Natürlich entscheiden
2: das letztlich beide. Klar, wohlfühlen ähm, muss er sich auch, aber am Ende steht der Mann halt
0: in ja, der Also ansonsten passiert nichts. Und ich ja nichts. denke auch, die ja, und die Frau hat halt irgendwie, also wenn sie das dokumentiert haben möchte, auch verdient, dass sie das, dass sie das hat und dass, sie, dass dieser Moment für sie festgehalten wird. Finde ich auch. Und ich meine, das, ich, also das ich ist super, allein die Entscheidung Finde ich auch.
1: Ich finde das toll. Es ist ein sehr intimer Moment, aber für beide. Klar. Und ich könnte da jetzt, ich muss mich da echt zurückhalten, dass ich jetzt nicht Romane erzähle und ihr einschlaft. Aber ähm, was tatsächlich ist, also die Intention, warum Leute das fotografieren lassen, weil das ist die Frage, die ich mit Abstand am häufigsten gestellt kriege. Also normal, wenn ich irgendwo neu in eine Runde komme und dann sage, ich bin Geburtsfotografin, dann herrscht oft betretenes Schweigen. Und dann so ein <lacht> Herumgedruckse. Und dann sagen die so, oh, wer will denn seine Geburt fotografieren lassen? Und ich kann das... Ganz leicht beantworten, das sind meistens Leute, die schon ein Kind haben, also auch in dem Fall dann auch Väter und die sagen, das ist eigentlich ein Moment, der so viel inniger und so viel ähm, emotionaler als unsere Hochzeit war, wir würden uns gerne daran so erinnern wie an unsere Hochzeit und das andere Spannende daran ist aber, auto jetzt oute ich mich wieder als schlechte Hochzeitsfotografin. Aber ich habe mit den Hochzeiten auch deswegen aufgehört, nach ein paar Jahren, weil mich das manchmal echt angenervt hat, gerade bei so Schickimicki-Hochzeiten, dass das sehr viel Insta-Show war, sage ich mal. Also so, die haben dann, was weiß ich, zum Beispiel, ich fand ich immer furchtbar, diese Cake-Pops gehabt irgendwie, <lacht> auf die, die fotografiert werden müssen, irgendwie mhm. blöden Schilder, mhm. Schilder mit Mr. und Mrs., wo ich denke, keine Sau, Entschuldigung, unterhält sich so. Ja, genau. Und ja. das ist so, das haben die auf irgendeinem ja. Interest- feed oder im instagram account entdeckt aber das ist ein, das bist nicht du nee. bei einer geburt ist das ganz was anderes also da hält sich keiner irgendwie ein schnurrbart vor oder, oder, <lacht> oder hat k-pops aufgestellt sondern da ist es wirklich so das ist sehr sehr ursprünglich weil du gar nicht anders kannst ja. und das ist natürlich für einen fotografen viel authentischer und ich authentisch mag ich ja und es ist auch so dass die emotionen definitiv echt sind also ich hatte Hochzeiten, ja. meine härteste Hochzeit war mal, oh Gott, jetzt darf man wieder keine Namen nennen, also das war so eine halbe Promi-Hochzeit, sage ich mal ganz vorsichtig und dann hat die Frau tatsächlich, ich war den ganzen Tag gebucht von morgens bis abends, also hier so kurzer Einschnitt, Hochzeitsfotografie, aber es muss kurz rein ähm Tatsächlich, äh, ich glaube, viermal Paar-Shootings an diesem Tag gebucht, so dass <lacht> zwischen irgendwie nur zwei Stunden Krass. für äh, Essen und Verwandtschaft ja, ja. oder, oder Feiern blieben. Und dann haben, da war auch ein Filmteam dabei und dann habe ich gesagt, wieso brauchst du so viele Paar-Shootings? Die wollte das alles bei Insta posten und ja. die hat mir wörtlich gesagt, ich gucke so gerne GMTM. Und ich will das voll ausnutzen, wenn du Brauch da bist, weil ich will einfach Model-Shoots mit meinem Mann haben. Der Mann sah jetzt zwar nicht aus wie ein, ein männliches Model, aber das war echt heavy. Und da ja. spätestens habe ich mir gedacht, nee, also egal wie viel Geld ich dabei verdienen kann, das ja. ist nicht das, was ich, womit ich den meinen Lebensabend verbringen will, so
2: ungefähr. Total, das kann ich total nachvollziehen, aber ja. also ich finde. Ähm also ne, der Grund, weshalb ich Hochzeiten gemacht habe, war auch immer für mich, ich, ich tauche in das, für einen kurzen Moment tauche ich in ja. die Geschichten und die wir leben von anderen Familien ja. mit ein. Aber ja. das hast halt völlig recht, Das ist es bleibt immer dieses sehr gespielte und sehr Pinterest-artige Leben. Ja, ähm, der
1: das fiese ist, es gibt total schöne Hochzeiten. Total, natürlich. Aber die Leute, die kein Geld für Hochzeitsfotos haben. Und dann lief das bei mir irgendwann drauf hinaus, dass ich ständig, weil ich mhm. so gerne die Lieben hatte, also die, oder das heißt, die Lieben, diese natürlichen Leute, dass ich dann gesagt ja. habe, ah, ihr kriegt einen Sonderpreis. Ja. Aber dann habe ich festgestellt, nee, davon kann ich aber nicht leben. Also müsste ich diese teuren ja. Hochzeiten machen und da fühle ich mich nicht zu
2: Hause. Verstehe ich. Also genau, ich habe auch immer ja. eine Mischung aus beidem gemacht. Aber ich kann mir gut vorstellen, ja. dass das gerade bei der Geburtsfotografie halt sehr viel natürlicher ist und sehr viel tiefer in die Familien eintaucht als bei einer Hochzeit. Ähm, und ich absolut. Find... Und du
1: siebst vorher schon aus. Du hast keine, also okay, du hast ja. schon auch, also ich habe schon Instagramer Geburten fotografiert tatsächlich, mhm. aber äh, es ist trotzdem authentisch. Also, mhm. da, das geht nicht
3: anders.
2: Mhm. Ja, das glaube ich. Ähm, und ich glaube auch die Quote. Also ich, ich behaupte nach wie vor stolz, dass ich mit ungefähr zwei Dritteln aller meiner Brautpaare äh, ähm, auch einfach gut befreundet sein könnte, wenn wir uns woanders kennengelernt ja. hätten. Und ich vermute, dass es mit den ähm, Geburtsreportagen, mit den Familien bei dir eine höhere Quote ist.
1: Puh, da müsstest du jetzt die Familien fragen. Also Ach, nee, aus nicht zu Sicht. allen. Äh, aus meiner Sicht würde ich sagen. Ähm, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Ich ja. würde sogar sagen, boah, vier Fünftel mindestens. Ja, genau. Ich würde ich, ich würde sagen, ich hatte überhaupt noch nie ein Paar, wo ich jetzt irgendwie mit dem Gefühl rausginge, die wären mir nicht ganz sympathisch. Die waren alle durch die Bank total nett. Cool, ja. Und es sind ein Paar dabei, wo ich sage ähm, ja, ich würde, ich würde auch tatsächlich mit denen befreundet sein, das ist mehr der Altersunterschied. Ja, ja klar. <lacht> ähm, ähm, aber, und ich habe genügend Freunde, aber es also, ja, sind wirklich ausgesprochen nette dabei. Ja. Ähm, bei Hochzeiten stimmt das, das war am Anfang so, dass ich das auch bei fast allen behauptet hätte und das hat dann echt abgenommen. Ja. Aber es gibt tatsächlich, will ich hier schon einfügen, bestimmt noch, boah, ich schätze 10, 15 Hochzeitspaare, mit denen ich immer noch Kontakt habe auch. Also, cool. wo ich dann auch später die Familie ja. fotografiert habe. Ne, Geburt leider nicht, aber... Ja. Ähm
2: bei mir sind es nicht ganz
1: so also Das,
0: das wäre eigentlich mal das, das komplette Paket: so Geburt, Hochzeit und dann wieder die nächste Hochzeit. Ja. Dann Kinderfotos ja. und dann die nächste Hochzeit. Also dass du einmal die die Reihe durch. Ja. Ja. Also ich habe ähm, tatsächlich
1: äh, ein paar Familien, wo jetzt die Geburt nicht dabei war, aber wo ich tatsächlich die Hochzeit, die Kinder und inzwischen, äh, weil es einfach schon so lange her ist und die Kinder zur Hochzeit auch schon da waren, habe ich jetzt äh, Familien, wo die Kinder inzwischen ausgezogen sind und ich quasi die letzten Fotos gemacht habe, wo die Kinder dann, ähm, bevor die irgendwie ins Ausland ein Jahr gehen, noch schnell einmal Familienfotos oder so. Ja. Und das ja, cool. ist echt auch schön, weil ich so ein paar Familien habe, wo ich sage, ich kann selber auf den Fotos zugucken, wie die gewachsen sind oder wie die umgezogen sind ja. und, und so Geschichten. Ja, das cool. ist echt schön. Ja.
0: Ich, ich würde noch mal kurz gerne zur Geburtenfotografie kommen. Wir hatten jetzt ja. so ein bisschen, ich glaube, ich habe jetzt auch so, für mich war am Anfang so der Punkt, dass ich mir dachte, okay, Warum würde ich mir denn noch mal die Geburt anschauen? Ich glaube, weil ich habe ja dann das Kind als Ergebnis, also ganz <lacht> rational. <lacht> Warum schaue ich mir denn die Geburt noch mal du an? Ein alter Alt Wenn <lacht> ey. Wenn, wenn das so ein Kraftakt war. Aber ich glaube, ich, ich kann auch die, gerade jetzt mit dieser mit dieser Analogie zur Hochzeit, und das ist halt so ein ungestellter, also wirklich 100% ungestellter Moment <lacht> ist, kann ich mir das, glaube ich, immer mehr vorstellen oder eine Beziehung dazu aufbauen. Mich würde aber interessieren, was fasziniert dich daran? Also ich war, du hast gesagt, dass dich das von Anfang an fasziniert hat, dass du das machen wolltest, weil das so, ein, oder dass das so ein ungefälschter Moment ist. Aber ist das für dich auch der, der Adrenalin-Rush da drin? Oder was, was gibt dir dieses Gefühl, dass du das machen möchtest? Die Freude auf die nächste Geburt?
1: Boah, alles. <lacht> ähm, also wirklich, es ist zum einen, ähm, tatsächlich, ähm die Herausforderung auch, weil es gibt eigentlich nichts, Entschuldigung, aber Beschisseneres zu fotografieren als Geburten, weil du, ich würde sagen, zu... 80, 90 Prozent schlechte Lichtverhältnisse hat. Wollte ich
2: gerade sagen, das Licht muss doch richtig beschissen sein. Das Licht ist
1: unterirdisch, das muss man wirklich sagen, weil du hast ähm, die meisten Geburten finden statt, wenn es dunkel ist. Und zwar deshalb. Erstens werden, glaube ich, tendenziell sowieso mehr Kinder nachts geboren. Aber da will ich mich jetzt gar nicht festlegen. Aber du kannst ja rechnen, auch wenn ein Kind tagsüber geboren wird, äh, die meisten Geburten, die ich fotografiere, sind im Geburtshaus oder zu Hause. Und die machen das ja extra mit sanftem Licht. Ähm, mhm. Und da wird dann auch schon mal irgendwie der Rollladen runtergemacht, auch wenn es noch taghell ist oder der Vorhang zugezogen, dann wird es auch schon schlechter und äh, aber... Im Schnitt ist es so, eine Geburt dauert lang, im Winter jetzt beispielsweise, da hast du es gerade von in der Früh irgendwie um neun bis nachmittags um vier hell. Da ist also viel mehr Möglichkeiten, dass du äh, nachts, also im Dunkeln fotografieren musst. Wenn du jetzt Familienshootings hast, dann legst du dir ja die immer so, dass du das perfekte Licht hast. Ähm, also die die takte ich ja übers Jahr durch mit, mit einer App quasi, wann geht die Sonne unter und wo treffe ich die, damit das gut aussieht. Bei einer Geburt geht das natürlich nicht. Ähm, Im Krankenhaus hast du sowieso, egal ob äh, Tag oder Nacht, immer Neonbeleuchtung, scheußliche und mhm. auch oft ganz scheußliche Farben. Also da frage ich mich selber mich mal, warum tue ich mir das an? Andersseits liegt es aber vielleicht wirklich daran, wenn man schon so lange und so viel fotografiert, dass man diese Herausforderung auch spannend findet. Ich meine, das Lustige ist, ich mache eigentlich gar nicht gern Bildbearbeitung, aber bei Geburten bin ich selber immer total neugierig, was dann bei der Bildbearbeitung rauskommt. Ähm, und dann ist es tatsächlich ganz banal, dieses das Wunder der Geburt. Also so, ähm, da kommt ein Baby auf die Welt und du darfst dabei sein, wenn du, wenn das zum allerersten Mal sichtbar wird. Dann ist es, ähm, na Gott, ich kann jetzt hier eine ganze Latte aufzählen, aber auch, ähm, ich habe ja selber ähm, drei Kinder bekommen dass ich weiß darum, was das für ein Kraftakt ist, der aber mhm. durchaus äh, würde ich sagen, ich meine, man darf das auch nicht beschönigen, da kann ich später noch was dazu sagen, also in, in vielen Accounts, wenn man da so unterwegs ist, in diesem Bereich, da liest man das, oh, das Wunder der Geburt und oh, das ist so toll und Frauenpower und bra bra bra, das ist nicht so, es gibt echt Geburten, die sind überhaupt nicht lustig und da mhm. ist für die Frau gar nichts schön und das passiert immer mal wieder und dafür kann niemand was und das ist dann einfach so, aber wenn du zu denen gehörst, die das Glück haben, das sehr schön erleben zu dürfen. Und das sind Gott sei Dank viele. Ähm, dann ist das wirklich so, obwohl das super weh tut, also sage ich jetzt mal so als Frau zu euch Männern, ähm, du weißt, der Schmerz hört wieder auf. Also das ist nicht so wie eine wie eine schlimme Migräne oder schlimme Bauchschmerzen oder, oder du hast ja irgendwie was weiß ich, eine, eine schlimme Verletzung zugezogen, sondern haha, es hört wieder auf mhm. und ich krieg was Schönes dafür. Mhm. Und da, das hat einen ganz anderen Antrieb und wen sind im Idealfall tatsächlich so, du hast ja nicht permanent Schmerzen, sondern das kommt wirklich in Wellen. Also das du üben. hast ganz ja. starke Schmerzen und wenn die wieder aufhören, also auch wenn die Venen alle zwei, drei Minuten kommen, dann bist du zwischendrin komplett schmerzfrei. Und in der Zeit kannst du Kraft schmöpfen, Und wenn die nächste kommt, sagt man dann zwar normalerweise oder sagen auch die meisten so, oh nein, Mist, da kommt schon wieder eine. Aber die geht ja auch wieder rum. Ja. Und ähm, das ist wirklich was sehr Kraftvolles und sehr Beeindruckendes.
2: Ja, das glaube ich. Und
1: ähm, diese ganzen Momente sind auch nicht wie bei einer Hochzeit jedes Mal gleich. Also es gibt natürlich was weiß ich, wie bei einer Hochzeit, wenn du dann schon in der Kirche weißt, so jetzt was weiß ich, wird das Vater unser gesprochen, jetzt kommt der Segen, bra bra bra. Das ist natürlich auch so, so jetzt wird abgenabelt, so jetzt kommt noch die Plazenta und jetzt wird das erste Mal gestellt. Aber trotzdem jede Familie ist ganz anders. Ich habe schon Geburten gehabt, wo Mütter sich die Seele aus dem Leib geschrien haben und ich hatte schon Geburten, wo kein Ton, kein Laut zu hören war. Alleine also da kann man sich dann schon so außenrum vorstellen. Ich hatte schon Geburten, wo, wo der Vater komplett abwesend war und wo der Vater praktisch äh, an, an der Mama geklebt ist und ähm, am liebsten alles selber gemacht hätte. Ich hatte leider auch schon Geburten, wo sich kurz danach der Vater getrennt hat. Ähm, sowas, also ganz unterschiedlich, weil die Menschen so, wie soll ich sagen, ebenso authentisch sind auch dabei und eben Menschen sehr unterschiedlich sind. Und ich, ich finde es faszinierend.
2: Das kann ich nachvollziehen. Ähm, ich habe ich hab auch noch drei Fragen dazu, die mir gerade so ja. durch den Kopf schwirren. Ähm, jetzt habe ich die erste direkt vergessen. <lacht> <lacht> ähm, dann dann mache ich mit der zweiten weiter, mit der nicht ganz so schön. Ich vermute, ähm, du warst auch schon bei Geburten dabei, die nicht so positiv verliefen oder wo irgendwas, also ich meine, du, du machst das relativ oft. Ähm, so da, da Darf ich kurz fragen, wie, wie
0: oft? Also ja, ich weiß, ja, dass du heute stimmt. Abend zum Beispiel auf äh, Geburtsbereitschafts Genau, Abruf bist. also wenn
1: jetzt hier das Telefon klingelt, muss ich euch abwürgen. Mhm. <lacht> Weil das Baby das hat ist, Geburtstermin okay. in zwei Tagen. Ähm, okay, also das Baby geht ähm, vor. Äh, Immer, ja klar. Es ist auch so, ich habe eine Stunde Anfahrt dorthin und das ist das dritte Kind, da muss ich mich vereinen.
2: Ah krass. Stimmt, ähm, stimmt. das wäre nämlich auch meine erste Frage. Äh, dann, dann springen wir erst ein. Das war nämlich meine Frage so Kinder kommen ja, wann sie wollen, äh, so ja. wenn es kein terminierter ähm, Kaiserschnitt ist. Ähm, und wenn du irgendwas Wichtiges anderes hast, du fotografierst irgendeinen wichtigen Politiker, irgendeinen wichtigen Promi XY an diesem Tag, sagst du das ab und sagst, ich kann nicht, ich äh, ich muss jetzt dahin oder wie hältst du dir dann diese Termine frei?
1: Also es ist so, ich fotografiere normalerweise spontangeburten, also das sind die Geburten, die eben so überraschend kommen. Mhm. Ähm, nur zwei im Monat. Wenn es jetzt so ist, dass da irgendwie jemand drängelt und sagt, oh, ich will aber unbedingt auch noch, dann würde ich, also zwei im Monat kann ich auch erklären, warum. Ähm, aber jetzt erstmal, wenn da jemand drängelt, ähm, dann sage ich ja, aber ohne Bereitschaft. Das heißt, die oder also ja, diejenige würde dann, würde ich gerade woanders sein, ins Ofenrohr gucken. Also mhm. da müsste die mit dem Risiko leben. Macht normalerweise nur ganz selten jemand. Mhm. Also hatte ich schon, aber passiert mhm. nicht oft. Bei der Bereitschaft ist es tatsächlich so, ähm, dass ich eine Woche vor, eine Woche nach Termin Bereitschaft habe oder das kann man individuell anpassen, falls die schon wissen, das Kind kommt eher früher oder eher später. Manchmal gibt es da eine Tendenz. Okay. Äh, in der Zeit ist es tatsächlich Tatsächlich so, dass ich ähm, dann in Bereitschaft bin. Es ist tatsächlich so, dass ich zum Beispiel kommenden Montag ein Verlagsshooting habe von zwei bekannten Autoren. Mhm wo ich mich auch echt riesig drauf freue, weil den einen habe ich schon mal fotografiert und das ist sehr lustig mit denen. Und da habe ich dem Verlag gesagt, ich habe die Geburt in der Pipeline, also wir müssten zwei Termine ausmachen. Das heißt, ich habe einen okay, das ein Termin dann. für Montag ja. und einen für Dienstag. Das Kind wird nicht über zwei Tage kommen. Das heißt, ich müsste im Zweifelsfall ganz kurzfristig absagen. Mhm. Das macht nicht jeder Verlag mit. Äh, manchmal habe ich einfach Glück, weil mich vielleicht die Lektoren oder auch die äh, zu fotografierenden Personen schon aus anderen Shootings kennen und die sagen dann, ach nee, da warten wir lieber, weil die ist ganz lustig und mit der wollen wir das machen und ja. dann ähm, ist das nicht so schlimm. Es ist aber so, ähm, wenn ähm, eben so ein Verlag sagt, nee, das wollen wir nicht, ähm, dann habe ich halt Pech gehabt okay. und dann geht die Geburt vor okay, cool. und dann ist das auch finanziell gesehen eigentlich ziemlich doof für mich, weil <lacht> ich nicht, äh, für Business-Shootings mehr Geld bekomme mhm. als für Geburten, aber es ist halt meine Leidenschaft, also die Konzession mache ich und zugegebenermaßen, meistens kriege ich das hin, dass ich die einfach, du hast ja nur zwei Wochen Bereitschaft und bei so ja. größeren Business-Shootings fragen die ja früher an Klar. und dann sage ich halt, es geht erst später oder bitte früher. Ja, cool. Und ähm, ansonsten packe ich ehrlich gesagt um die Geburtsshootings meistens Familienshootings rum, weil Eltern haben da meistens mehr äh, Möglichkeiten, das auch zu verschieben. Und ich arbeite eigentlich immer mit Ersatzterminen, also mhm. außer bei Geburten, aber sonst bei allem immer mit Ersatzterminen.
3: Mhm.
1: Und äh, natürlich auch nicht, dazu kommen wir wahrscheinlich später bei Sternenkindfotografie. das wären dann die Dinge, wo das nicht so gut ausgeht. Mhm. Weil das kommt ja sehr plötzlich.
2: Genau. Genau. Ähm, aber wenn es dazu kommt, dann, also du bleibst dann trotzdem vor Ort ähm, oder wird ähm, dann abgebrochen? Ich stelle es mir extrem schwierig vor. Also ich hatte noch nie eine Geburt, die ich begleitet
1: habe, die dann zu einer Sternenkindgeburt wurde. Okay. Das hatte ich wirklich nie. Okay. Du hast auch gerade gefragt, wie, wie oft und wie viele, also ich mache das zwar theoretisch alle zwei Wochen, aber praktisch mache ich das nicht, also so viele Leute haben bisher bei mir noch nicht angerufen, manchmal überschneidet sich es tatsächlich, dann muss ich auch was absagen oder eine Kollegin empfehlen, aber ich hatte das noch in keinem Jahr, dass ich wirklich 24 Geburten in dem ganzen Jahr fotografiert habe, mhm. also jetzt bei Corona das letzte Jahr waren es glaube ich gesamt gerechnet acht oder neun Geburten, müsste jetzt nochmal
2: nachrechnen. Finde ich trotzdem eine ganze Menge.
1: Ja, aber, also hätten mehr sein können, aber ja, ich sage, das hat mir auch gereicht, also das muss nicht so viel sein und in der Zeit, wo ich das nicht bekannt gemacht habe, waren das pro Jahr zwei bis drei Geburten, okay. also das war viel weniger, weil das wirklich ja so unter der Hand ging ja. und ich äh, praktisch erst seit zwei Jahren ein bisschen, ja doch, ziemlich nee, noch nicht mal seit zwei Jahren, seit eineinhalb Jahren eigentlich, dass er es das so öffentlich mache. Ja.
3: Ähm,
1: also ich habe Kolleginnen, die machen das schon seit <lacht> zehn Jahren, glaube ich, ungefähr öffentlich. Die haben da wesentlich mehr, als ich fotografiert also mhm. Das kannst du ja ausrechnen, dann, ja, wie viel das bei mir ungefähr sind. Ähm, genau. Und ähm, ja, jetzt darfst du wieder Fragen stellen.
2: Ähm genau, jetzt war ich nicht darauf vorbereitet, dass ich wieder dran bin. Ähm, ich habe auf der Webseite gesehen, ähm, dass du sowohl Foto- als auch Videobegleitung dazu anbietest. Mhm. Ähm. Und jeder, der von uns mal das ausprobiert hat, irgendwie irgendwo als Fotograf gebucht zu sein und nebenbei mal kurz die Videofunktion von irgendwas anderem mhm. zu benutzen, so dass es komplett schief geht meistens, äh, wenn man darauf nicht vorbereitet ist. Machst du das denn trotzdem noch alleine? Nimmst du jemanden mit?
1: Nee, ähm, ich mache es alleine, weil ich es alleine machen muss. Also, okay. Das ist ganz spannend. Ich würde sehr gerne jemanden mhm. mitnehmen. Ich hätte auch zum Beispiel wahnsinnig gerne als Geburtsfotografin Backups. Mhm. Aber bisher war es ausnahmslos bei mir so und bei fast allen meiner Kolleginnen auch. Also ich habe jetzt neulich mit einer Kollegin aus Berlin gesprochen, die hat gesagt, ja, sie hat ein Backup. Und ich bin ja in so, einem, so einer Geburtsfotografenvereinigung, wir haben uns da schon unterhalten. Komischerweise, keiner von diesen Eltern will ein Backup. Also bei Hochzeiten gibt es es ja auch, wenn ja, du krank ja, bist oder genau. so. Aber bei den Geburten ist das grundsätzlich so, wahrscheinlich weil das so intim ist, mhm. Ich sage immer, ich kann euch ein Backup abbieten, anbieten. Ich habe das auch auf meiner Website stehen, aber wir Willkommen. wollen nie. Und genauso ist das mit Video. Und da kann ich dir vielleicht eine Frage schon vorwegnehmen, weil du wahrscheinlich dann sagst, oh, wie machst du das? Und wenn das <lacht> Baby kommt, hältst du dann zwei Kameras in der Hand? Nee, ich ähm, erkläre das im Vorgespräch. Es ist ganz, ganz selten, dass Eltern beides wollen. Okay. Also ich hatte schon, okay. dass, dass Eltern ähm, nur Filme wollten. Mhm. Oder die wollen nur Fotos. Und ganz oft wollen die dann so ein paar kleine Videoschnipsel noch dazu. Und ähm, klassischerweise mache ich das dann so, dass ich mich mich selber sozusagen einfach abwechsle ähm, und äh, zum Beispiel eigentlich immer gucke. Also der Klassiker ist so ähm, erster Schrei. Ähm, Video. Film ich, mhm. weil das natürlich toll ist, wenn die den Ton haben. Mhm. Äh, wenn das Baby kommt, äh, da frage ich die Eltern vorher, wollt ihr das lieber gefilmt haben oder wollt ihr das lieber fotografiert haben? Weil das geht oft so schnell, da musst okay. du gucken, dass du das überhaupt drauf hast. Ja, ja klar. <lacht> weil da ist auch oft Positionswechsel und sowas noch, da, da musst du wirklich super schnell sein. Ja. Und ähm, da kannst es nicht beides machen. Aber was ich auch habe, wenn die beides wollen, ähm, dass ich dann ähm, über ein Stativ einfach praktisch parallel filme ja. und dann läuft das durch und dann äh, mit der anderen Kamera äh, fotografiere ich oder filme ich und dann habe ich noch eine dritte Kamera, da kann ich das auch noch machen. Mhm. Also unter drei Kameras oder unter zwei Kameras, sage ich mal, wenn es jetzt irgendwie die eine in der Reparatur wäre, aber gehe ich sowieso nirgends hin. Mhm.
0: Krass. Äh, nee, ich, ich denke immer noch über die Geburtsfotografie nach. Ich glaube, das ist äh, tatsächlich was, dass man sich so ein bisschen, äh, keine Ahnung, was, weil wir Hochzeiten schon so häufig gemacht haben, ist es so, ah, okay, eine Hochzeit. Ähm, wie fotografiert man das? Aber ich habe das Gefühl, wenn man sagt, ah, okay, ich fotografiere eine Geburt, da, da muss ich selber erstmal, also die Lichtsituation und alles, keine Ahnung, ich spiele das so ein bisschen im Kopf, gerade bei mir durch, wie, wie man sowas jetzt fotografisch angehen würde. Und ich glaube, analog ist es halt hier komplett raus. Also analog,
1: glaube ich, bist du wirklich äh, draußen, ja. weil du kannst ja nicht auf, also ich gehe oft bis 6000 ISO, ich habe so eine Sony mhm. ähm, und man könnte noch höher gehen, wobei dann wird es in der Bearbeitung wirklich eng, weil du da nicht mehr viel Spielraum hast, ähm, aber das, das ist wirklich oft der Fall und äh, ich weiß gar nicht, mit welchem Film und mit welchem Format du
0: das so ja, hinkriegen nee, ich glaub, könntest, es geht vorbei. Ja. Mich Während allem, was, was mich in der ganzen, was ich vorhin noch fragen wollte, bevor wir in die Geburtsfotografie gegangen sind, ähm, wäre so ein bisschen, was fotografierst du für dich? Weil es gibt, glaube ich, immer so ein bisschen was, okay. Das ist das, was mit dem ich mein Geld verdiene. Und das ist vielleicht auch das, wo ich meine Leidenschaft habe, mit dem ich Geld verdiene. Yeah. Aber gibt es irgendwelche Projekte, wo du sagst, ja, okay, das sind das sind wirklich meine Projekte, kein Geld. Da frage ich Leute an, ob äh, die dafür Zeit und Lust haben. Mhm. Ähm, oder da mache ich eine Reise hin, weil mich das fasziniert. Ähm, wie schaut das bei dir aus? Oder wie hältst du auch vielleicht cool. gerade <lacht> über die Zeit? da die, die Waage dazu, dass du sagst, ich meine, du fotografierst jetzt schon so lange und hast schon so viele Sachen durch.
1: Naja, ein bisschen ist es so, nachdem ich ja immer das mache, wozu ich Lust habe, ähm, fotografiere ich automatisch immer so ein bisschen das, was dann auch mein Projekt wäre. Also das hast du ja schon so in meiner Vita gemerkt. Ich switche immer so ein bisschen. Also das habe ich in der Fotografie immer gemacht, wenn ich Bock hatte. Äh, was weiß ich, zum Beispiel hatte ich mal ein Jahr lang wirklich Bock drauf, ganz viel Architektur zu machen. Dann habe ich glücklicherweise meistens irgendwie schon ein paar Shootings in der Art gemacht. Dann stelle ich meine Website ein bisschen um und schiebe das ein bisschen in den Vordergrund und dann habe ich das automatisch in dem Jahr auch mehr. Und dann damit kann man sich schon ein bisschen, ähm,
2: äh, wie soll ich sagen, projekt befriedigen. Da, da, ähm. da, da, da muss ich ganz kurz reingrätschen, ähm, mhm. weil mich das interessiert. Du hast gesagt, du stellst deine Webseite ein bisschen mehr um mit den Sachen, die du schon hast. Ja. Ähm, haben bloß immer der Webseite interessiert. Nee, nee nein, 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 auf gar keinen Fall. Aber ähm, kriegst du dann automatisch die Anfragen von den Agenturen dazu oder? musst du das dann noch aktiv pushen und sagen, guck mal, hier sind übrigens meine Arbeiten, ich kann ähm, das auch.
1: Also ich würde behaupten, in den letzten zwei Jahren musste man es aktiver pushen als früher. Mhm. Früher musste man das wenig, da haben die Leute irgendwie gegoogelt und haben einen dann gefunden und dann ähm, war das so. Mhm. Ich habe dann aber mit Schrecken festgestellt, da wären wir jetzt schon wieder bei einem ganz anderen Thema, obwohl ich denke, wir springen gerade so, weil wir ja auch irgendwie über die traurigeren Geburten auch noch nicht gesprochen haben. Ähm, aber jetzt eben kurz zur Website, was ich merke ist, und das merke ich erst seit ähm, tatsächlich tatsächlich eineinhalb Jahren, dass ähm, eben dieses Pushen über Instagram oder über andere äh, Möglichkeiten ähm, schon inzwischen dazugehört, weil es einfach sehr viele gibt und weil auch das Ranking bei Google nicht mehr so leicht zu erreichen ist wie früher. Mhm. Ähm, bei mir ist jetzt wieder das Gute, dass ich ja schon ein bisschen älter bin und auch inzwischen manchmal schon so ähm, dahin schiele, dass ich sage, vielleicht muss ich gar nicht mehr so viel fotografieren. Ähm, Deswegen bin ich jetzt nicht so ganz arg dahinterher, dass ich unbedingt auf Seite 1 erscheinen muss. Und bei Geburtsfotografie ist das noch relativ leicht, weil es noch nicht so viele gibt. Da bin ich sowieso auf Seite 1 ganz oben. <lacht> Aber. Ähm, tatsächlich, ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ich will auf einmal wieder ganz viel Architektur machen, dann müsste ich das aktiv pushen. Okay. Ähm, das Witzige bei mir war, ich habe, äh, meine Steuerberaterin hat mir vor ungefähr, boah, mindestens acht Jahren schon gesagt, geh zu Instagram und mach das mal, ähm, das ist gut. Äh, meine erfolgreichsten Fotografen, die ich so vertrete, die sind alle bei Instagram und ich hatte echt keinen Bock. Mhm. Und dann ähm, habe ich so halbherzig meinen, und damit wären wir sozusagen bei meinen Spaßprojekten, mein urlaubsaccount sozusagen als instagram account eingerichtet weil ich gedacht habe Ah, wie praktisch da muss ich niemanden um veröffentlichungen fragen da knall ich einfach so die landschaften rein die ich fotografiere ähm, und der lief von alleine total gut <lacht> also es klingt immer so, als ob mir alles so zufliegt, überhaupt nicht, also das ist schon so dass man natürlich dann auch sich ja, ja umguckt klar. auf anderen Seiten äh, wo irgendwie Naturfotos drin sind, die man auch wieder cool findet. Es bleibt ja trotzdem viel Arbeit ähm, Das war ja auch vor acht Jahren, da hat Instagram sich quasi noch selbst äh, gepusht ja. und dann hatte ich irgendwie ganz schnell über tausend Follower und habe mir gedacht, ach Instagram ist ja eine leichte Sache, aber ich habe jetzt trotzdem keine Lust, weil das geht ja so mit den Porträtfotos dann hab ich ja genug zu tun mhm. Und als ich dann ähm, das mit der Geburtsfotografie, das war so ein, wie soll ich sagen, fast ein Heureka-Moment. Ich habe das immer eben so still gemacht und habe dann irgendwann echt per Zufall festgestellt, als ich mal Geburtsfotografie eingegeben habe, aber ich gedacht habe, ich würde es ja doch gerne auf meine Website stellen, festgestellte Poplar in Deutschland gibt es ja schon überall Geburtsfotografen, nur in München nicht. Und bin wirklich aus allen Wolken gefallen, weil das komplett an mir vorübergezogen ist, weil ich irgendwie ewig nicht mehr sowas gegoogelt habe. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, gut, dann muss ich mal ähm, dann mal meine Münchner Website ein bisschen pushen. Mhm und muss dann erstmal die Eltern fragen, denen ich immer versichert habe, das kommt nie an die Öffentlichkeit, mhm. ob ich da Sachen einstellen darf und äh, habe auch einen Instagram Account eröffnet, der natürlich erstmal munter vor sich hingedümpelt hat, weil ich Null Ahnung davon hatte, wie es geht. Weil auf meinem anderen Account, also mich haben inzwischen schon Leute ausgelacht, weil auf dem anderen Account hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, 1000, weiß ich nicht, 300 Follower oder so. Die haben dann eigentlich gesagt, du bist ja doof, warum hast du nicht einfach die Geburtsfotos dahingestellt, dann würdest du schon mal gut dastehen. Aber das fand ich unehrlich ja. und habe also so ganz brav eben mit einem Geburtsfotografie-Account angefangen. Dann habe ich auch noch den großen Fail begangen, dass ich einfach Geburtsfotografie München eingegeben habe. Das war frei, super genommen, eingestellt und dann kam <lacht> irgendwann nach ein paar Wochen äh, von einer anderen Geburtsfotografie München, die irgendwie einen Punkt dazwischen hatte oder ich hatte einen dazwischen und sie nicht. So Hallo, ich habe schon 600 Follower, was machst du hier? War, ich hatte nicht mal das nachgeguckt. War dann natürlich super das, peinlich, dann muss ich erstmal den Namen ändern. Ja, ja, ich
0: habe das einfach Ja, aber ich nicht. meine, gibt es das, dass sich Leute da anschreiben, sagen, hallo, ich habe schon mehr Follower, mach ich e hier vom Acker. E ja, Na, ja, gut, Also ich meine,
1: was man ihr lassen muss, jetzt? ich würde ja, das, das jetzt auch das. machen, Aha. nein, also ich meine, das muss man ihr lassen, die hatte ja praktisch denselben Namen wie ich, die hatte nur keine Website auf diesen Namen mhm. oder ich habe die Website nicht gesehen, ich weiß das nicht mehr, weil ich da einfach, ich habe das so schnell, schnell, wie so oft bei mir irgendwie äh, abends kurz vorm Einschlafen gemacht und habe einfach nicht geguckt und dann hat die gesagt, so hallo, ich habe den Namen schon, das ist doch irgendwie jetzt ein bisschen ungünstig, wenn du den auch hast und da mit den wenigen Follern darum dümpelst, nachher Ach so, okay, fällt das, das noch okay. auf mich ab, also die hatte da schon recht. Und ich mir war das super peinlich, weil ich gedacht habe, oh Gott, die denkt jetzt, ich kopiere die. Und dann habe ich, hab ich mich erstmal natürliche Geburtsfotografie genannt. Das Solange du das besser machst so
2: als sie, ist ja egal. Der Buller. Ja, ich gebe
1: zu, ich habe inzwischen wesentlich mehr Follower. Aber das lag auch daran, dass die irgendwann aus München weggezogen ist, was mein Glück war, weil dann wurde dieser Account wieder frei. Mhm. Und der lag mir schon sehr am Herzen, weil das ja einfach, sage ich mal, nahe liegt, wenn Leute das googeln, dass sie dann ja, Geburtsfotografie in München eingehen. Geben. Und dann freut man sich natürlich, wenn man den Namen auch haben darf. Aber ähm, das war reines Glück, dass, dass sie weggezogen ist, wobei ich, glaube ich, schon mehr Follower hatte, als sie noch hier wohnte dann.
2: Ähm, aber so, sorry, ich habe dich jetzt komplett weg von der Frage von Chris gebracht mit meiner Zwischenfrage.
1: Ich mich wahrscheinlich selber jetzt auch. Was hattest du gefragt?
0: <lacht> <lacht> ja, ich hatte eigentlich gefragt, wie du deine persönlichen Interessen und was, was du persönlich äh, genau, machst. Ja,
1: genau. Ähm, genau. Ähm, dann beantworte ich das schnell. Also ich versuche das immer so einzubauen. Damals habe ich einfach ähm, äh, ab und zu gerne Naturfotos gemacht, dann habe ich noch gerne, weil ich ja eben aus der Grafik komme, so Kunst gemacht und ein bisschen ähm, äh, auch so mit Photoshop-Sachen oder auch mal zwischendrin wieder gemalt, so als, als Hobby äh, und habe da sogar mal so ganz gut Geld damit verdient, auch zwischendrin. Ich hatte auch mal als Schwerpunkt dann äh, Ausstellungen äh, zu konzipieren und, und Fotos in Firmen reinzuhängen. Und habe hab da fast mein umsatzstärkstes Jahr sogar mal damit gehabt. Und habe so, so so Firmen ausgestattet mit mit äh, großformatigen Fotos. Ähm, ja, aber ich schieb das immer so ein bisschen in die Projekte. Und ich habe ehrlich gesagt zu wenig Zeit für sowas. Also ich habe auf jeden Fall, das ist sehr gut, sollte ich mal irgendwann in Rente gehen, eine super lange äh, Bucketlist, was ich dann noch äh, alles machen will. Aber Und ich habe auch immer viele Projekte noch so im Kopf, die dann irgendwie später sich dann mal verwirklichen.
2: Ich, ich, ich konkretisiere die Frage von Chris nochmal. Äh, äh, einfach, weil, weil du da jetzt so gut drüber gesprochen hast. Kannst du äh, also, kannst du die Kamera noch in die Hand nehmen als Hobby? Oder wenn du in den Urlaub fährst, nimmst du deine Kamera mit? Ja. Oder sagst du, nee, <lacht> du lass mich in Ruhe. <lacht> ähm,
1: also, das Lustige ist, ja, ich habe einen, mein bester Freund, Max, ist ja auch Fotograf. Max Ott, den, den könntet ihr auch mal interviewen. Das ist ein sehr interessanter Mensch mit einer sehr an, einer angenehmen Stimme. Ähm, und der Max und ich, wir finden das immer total lustig, weil, wenn wir uns privat treffen, dann treffen wir uns ja oft und sagen so, wir würden jetzt, äh, was weiß ich, zusammen was trinken oder wir quatschen einfach nur. Und es passiert eigentlich immer, dass wir irgendwann die Kamera in die Hand nehmen und irgendwas ausprobieren und dann schon wieder hobbymäßig unterwegs sind. Okay. Also wir haben auch in den viel beschäftigsten Zeiten, wenn wir uns getroffen haben, irgendwie um nachts äh, äh, um die Häuser zu ziehen, dann haben wir manchmal die Kamera mitgenommen, um dann in der Früh irgendwo den Sonnenaufgang zu fotografieren.
2: Okay, okay, also das schon. Absolut. Ja. Ja. Ja, also
1: meine Familie wird immer noch genervt und, und mein man muss immer noch warten. Also ich habe zum Beispiel, das ist auch typisch ich, äh, letztes Jahr der Martin, also mein Mann ist Drachenflieger und ich fliege manchmal so Tandem und ich habe dann letztes Jahr auch am Tandemflug gemacht, aber habe den Typen dann irgendwie auch gleich meine Kamera mitgenommen und Fotos gemacht und mit denen dann gleich wieder den Deal gemacht, äh, dass ich doch auf irgendeiner Challenge Tandem mitfliegen kann und dann dafür die Challenge Fotografie, damit ich den Tandemflug nicht zahlen muss. Das sehr sehr cool ist, weil man dann sehr sehr lang im, äh, in der Luft bleiben darf. Mhm. Und beim Tandemflug normalerweise, wenn du nicht irgendwie mehr bezahlst, dann dann darfst du nur abgleiten ja. und es ist viel cooler, wenn man wenn man Streckenflug machen kann. Ja, klar. Ja.
2: Ja, schön.
0: Ähm, Krass, das ist ein witziges. Okay. Ich Ich finde es witzig, dass man also über sozusagen den. dazu zum Drachenfliegen kommt. Aber das äh, war jetzt gerade nur. <lacht> ja, ich bin ja
1: über, über meinen Mann zum Drachen Also ich bin ja auch leider, fliege ich ja nicht selber, weil ja, ich ja nicht die Zeit hätte, irgendwie das, einen Kurs zu machen. Aber ähm, äh, man kann überall fotografieren. So.
3: Ja, ja, klar. Das stimmt.
0: Ja. Und das ist halt wirklich, man kann auch alles fotografieren und alles, was so dann doch die nächste Nische ist, ist nochmal voll interessant. Ja. Pablo?
2: Ähm, ja, ich, ich bin nochmal so ein bisschen äh, gerade durch eine Webseite gegangen, sowohl durch die Geburtenseite als auch durch die andere. Du trennst das ja äh, relativ gut. Ähm, und wenn wir jetzt nochmal weggehen von der, von der Geburtsfotografie, ähm, dann ist es ja eine sehr runde Mischung aus ähm, Landschaftspot äh, Landschaften und äh, Porträts von bekannten Gesichtern, würde ich es mal sagen. Ähm, machst du das bei den Porträts jetzt in dem Sinne alles für Agenturen oder schreiben dich die Leute direkt an, einfach weil du schon mit denen oder mit Freunden von denen oder Bekannten oder wie auch immer gearbeitet hast oder kommt das alles über Agenturgeschäft bei dir rein?
1: Also, über Agenturen mache ich momentan ganz, ganz, ganz wenig. Mhm. Ähm, meistens geht es über Verlage, also mhm. weil das meiste Autorenshootings sind, oder auch mal, ähm, dass die mich direkt anschreiben. Also, dass die, ja, wie schon gesagt, entweder habe ich für die gearbeitet oder äh, irgendeiner hat einen Job gewechselt und nimmt mich in die andere Firma mit und dann fragt die Firma persönlich an. Genau. Cool. Und ja.
2: Ich vermute, das ist auch deutlich angenehmer, wenn die Leute dich direkt ansprechen, als, das, als wenn da eine Agentur zwischenhängt, oder? Also ich hatte immer das Gefühl, so ja, Agenturen fand ich immer ein bisschen schwieriger ja, ich mein als gut die. Zwischenvermittler. <lacht>
1: Was ähm, stimmt, ich habe mal ähm, das ist auch wieder was ganz anderes, aber hat mit Landschaften zu tun. Ich habe mal für eine große Agentur ähm, äh, auch wieder Lustig, hatte ich auch Lust drauf. Ich wollte immer mal Mecklenburg-Vorpommern kennenlernen, weil wir da nie in Urlaub hingefahren sind, weil man ja immer in den Süden fährt, wenn man in Bayern wohnt. Und dann hat eine Agentur angefragt, ob ich Lust habe für den Tourismusverband, das, das, das ganze Meckpomm durchzufotografieren. Das fand ich natürlich super. Cool. Da war der Schwerpunkt in dem Sommer dann eine Reisefotografie tatsächlich.
2: Ich habe während ja Corona zweimal. Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern gemacht. Okay. Wie fandest du Ich komme auch aus Hamburg. Wir müssen entweder nach Mecklenburg-Vorpommern oder nach Dänemark fahren. So viel mehr Optionen haben wir nicht. Oder einfach in Hamburg bleiben. Ich fand super. Wie
1: fandest du es? Ich fand es okay, super. Wo warst du denn?
2: Äh, Kanutouren natürlich. Äh, auf der Seenplatte. Ah, okay, Kanu ja, Kanutouren.
1: Ja. Mhm. Die habe ich leider nicht gemacht. Also Seenplatte habe ich schon fotografiert, ja. aber dafür war keine Zeit. Ähm Ne, und da war es so, dass ich das Gefühl hatte, dass die Agentur sogar sehr angenehm war, ja. weil wir hatten da durch diesen Tourismusverband so unglaublich viele Ansprechpartner. Also du warst am Tag ungefähr an vier Locations mit vier verschiedenen Ansprechpartnern, meistens zwei oder drei Leute, die dann von dem jeweiligen Tourismus, weiß ich nicht, tralala vor Ort ähm, dabei waren. Und jeder hatte andere Wünsche. Und wenn dich da jeder einzeln angeschrieben hätte, du wärst verrückt geworden. Weil das war immer so ein bis eineinhalb Wochen Shooting dort. Also da sind wir wirklich von morgens bis abends ähm, durch durch die Gegend gereist äh, und haben die die Hotspots quasi da fotografiert, die ähm, gut gezeigt werden sollten. Dann auch noch wetterabhängig, echt kompliziert. Mhm. Dann noch die Leute vor Ort, mit denen du da immer abquatschen mhm. musst. Dann noch ein Filmteam dabei, was parallel dieselben Sachen wie du fotografieren musst, äh, filmen musst. Dann noch ein enges Zeit Fenster. Und dann, wenn du daheim warst, immer ganz fix Bildbearbeitung, weil du im Prinzip meistens so eine Woche Zeit hattest, bis du wieder hochgeflogen bist und dann den, den nächsten Schwung gemacht hast. Und wenn da die Agentur nicht da gewesen wäre, die zwischendrin sozusagen mit all diesen Ansprechpartnern in Kontakt gewesen wäre, da wäre ich die Wand hochgegangen. Also es war so schon stressig okay. genug. Ja. Ähm,
2: ja, ja genau. klar, also eine Agentur hat ja auch ihren, ähm, ihren Dasein. Aber
1: natürlich, äh, Agenturen können auch nerven, weil wenn die jetzt, äh, was weiß ich, große Provisionsspannweiten <lacht> für sich haben. Ähm, also das ist mal so, mal so. Manchmal ist das auch gut. Mhm. Ich kenne das von Kollegen, die ausschließlich... Ähm, ähm, Porträts von Erwachsenen machen, sage ich mal, oder oder Reportagefotografie, die über die Agentur vermittelt werden. Und wo das ganz angenehm ist, weil die Agentur die ganzen Geha Bezahlverhandlungen und sowas macht. Bei mir war schon immer auch ein Manko, dass ich ja eben so autodidaktisch da reingerutscht bin und manchmal gar nicht wusste, wie viel kann ich denn verlangen? Also wie hoch ist denn sozusagen der Verhandlungsspielraum? Und da bin ich manchmal reingetapst, indem ich viel, viel zu teuer war, aber auch manchmal, indem ich viel, viel zu billig war. Und wenn du viel, viel zu billig bist, dann ist das ja auch so, dass du nicht ernst genommen wirst und mhm. eventuell sogar nicht genommen wirst, weil du zu billig bist.
0: Das ist, also, glaube ich, häufig ein Thema. Also ja. ich kenne das pa Pablo nicht sind so einer Fotogra Fotografengruppe. Und mhm. da gibt es tatsächlich, also, also in der WhatsApp-Gruppe einfach, glaube ich, wie es viele gibt, aber da gibt es auch relativ häufig die Frage, hey, ich habe das in das Projekt, wie, mhm. wie würdet ihr das äh, kalkulieren? Mhm. Und das ist eigentlich auch immer ganz wichtig zu, oder ganz, ganz interessant zu sehen, ähm, wie andere Leute da rangehen und äh, das halt wirklich sowas zu bepreisen, manchmal halt doch relativ schwierig ist. Total. W das
1: ist total schwierig. Ja. Also ich bin bei Freelance und wir haben das ganz oft schon durchdiskutiert. Und das Witzige ist, das kann ich selber aus Erfahrung sagen, ich habe praktisch schon für dasselbe Projekt zum Teil nur die Hälfte und zum Teil das Doppelte von einem Basispreis bekommen. Obwohl das im Prinzip Projekte waren, wo die Kunden identisch waren. Also es war jetzt nicht derselbe Kunde, der das mhm. zahlt, aber ähm, ich sage jetzt mal Beispiel ein, ein Covershooting für ein, eine Zeitschrift oder, oder für einen Verlag. Und obwohl du weißt, die Zeitschriftenauflage ist dieselbe, der Verlag ist gleich bekannt wie der andere, der ist, ist inhaltlich dasselbe, das ist der, was weiß ich, Prominente, der da vorne drauf soll, ist ungefähr gleich bekannt, also die Auflage ja. des Buches oder der Zeitschrift wird dann auch daraus ähm, resultierend gleich hoch sein, hatte ich das schon, also es gibt so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die MFM-Tabelle. Das ja. ist so eine, so eine Basisrichtschnur, sage ich mal, wenn du gar keine Ahnung hast, was du verlangen sollst. Wobei die meisten Fotografen sagen, dass die MFM-Tabelle ein bisschen über dem liegt, was sie dann tatsächlich bekommen. Aber es ist ja mal so eine Basis. Mhm. Und wenn ich mir gar nicht zu helfen wusste und kein Kollege was wusste, dann habe ich mir die oft äh, sozusagen als Basis genommen und dann gesagt, ja, also was weiß ich, äh, ich kriege für ein Covershooting äh, 1200 Euro. Und es gab äh, Verlage, die gesagt haben, nee, never ever, wir zahlen bestenfalls okay. 600. Und es gibt Verlage, wo man dann vielleicht schon mal so von einem Kollegen was gehört und sagt, mh, ich würde gern äh, 2400 haben. Und die sagen, ja, es gebonkt, aber mehr sollte es nicht sein.
3: Mhm.
1: Also so unterschiedlich und also ich selber bin da auch jetzt gar nicht so cool, wie das klingt. Es gibt einfach Projekte, die ich unbedingt machen will und wo ich sage, ich würde das für, wahrscheinlich für null machen, wenn ich das machen kann, weil ich es einfach machen will. Und es gibt Dinge, die ich ablehne, obwohl ich weiß, ich kriege viel Geld dafür, weil ich sage, boah, nee, das tue ich mir nicht an, der ist so zickig. <lacht> oder mhm, oder das klar. sind so blöde, das ist so ein blöder Tag, äh, den spare ich mir.
2: Aber hast du, hast du das, äh, das Gefühl, also wie, wie drücke ich das charmant aus, Chris? Wir als äh, als junge Anfänger äh, in der mhm. Fotografie, als äh, als wir das beide noch äh, beruflich gemacht haben und irgendwie damit äh, unser Leben und unser Studium und unser Großstadt-Lifestyle finanziert haben, mhm. ähm, so, klar, bei Hochzeiten kam man irgendwann rein, wo man wusste, was kann man nehmen und dann hat auf einmal, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel in Hamburg, habe ich die Hochzeit fotografiert von der Pressesprecherin von Hochtief, so, die haben hier damals die Elbphilharmonie gebaut und dann hat die mich angerufen nach ihrer Hochzeit und meinte, ja, ähm, Hochzeit wäre super, alles cool, sie hätte jetzt hier so wichtige Pressetermine in der Elbphilharmonie mit Hochtief mhm. und irgendwie Eröffnungsfeier und so. Und sie würde mich gerne als Pressefotografen buchen.
3: Mhm.
2: Äh, so Und dann kam ich mega ins Schwitzen, weil ich dachte, äh, ja, aber wie bepreise ich das denn jetzt? Das ist ja keine Hochzeit, das ist ja ein Businesskunde. Und, 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 also, und jedes Mal, wenn ein anderer Typ von Auftrag an mich rangetragen mhm. wurde, habe ich mich sehr darum gedrückt, das am Telefon zu beantworten, was das denn jetzt mhm. grob kostet, so, weil ich einfach überhaupt keine Ahnung hatte. Wird man damit besser mit der Zeit, wenn man einfach länger in diesem Business ist und öfter Anfragen kriegt oder nervt dich das auch heute noch? Also da kann ich nur für mich sprechen. Ich glaube, Kollegen sind da zum Teil ganz cool. Ich mhm. bin nie besser geworden. Okay. Kann ich dir gleich sagen. Okay.
1: Das und zwar immer. deshalb. Ähm, okay. Also diese Angst bleibt immer. Und ich habe das Zickfach mit Kollegen, die auch bei mir anrufen oder ich bei denen. Und man sagt, oh, jetzt hat gerade der bei mir angerufen. Was kann ich denn da verlangen? Mhm. Weil man so unsicher ist mhm. und weil uns allen das so geht. Mhm. Das ist ein hart umkämpfter Job. Und was ganz fies ist, und das ist in der Fotografie so, ähm, du hast auf einen Job, je nachdem was das für ein Job ist, ja Hunderte von Anwärtern, die mhm. den auch alle gerne machen wollen. Gerade bei Prominenten ist das oft ja. so. Und in der Pressefotografie ist es beispielsweise so, die ist unterirdisch bezahlt. Mhm. Ich kannte mal einen Pressefotografen, ich weiß nicht, ob, äh, ob der überhaupt noch lebt. Der hat in München alle Promis durchfotografiert, die du kennst, für so ähm, äh, für AP, also für Associated Press. Mhm und der hat für ein Foto 30 Euro
2: bekommen. Okay, krass. Und der ist ja. dafür
1: aber abends irgendwie um elf auf die Walz ja. gegangen und ist in der Form um fünf heimgekommen und mhm. musste sie dann noch bearbeiten und rausgeben und da sind zum Teil coole Bilder dabei mhm. und der, der hat eigentlich davon gelebt, also der hat praktisch für den Einsatz damals 30 Euro bekommen, ja. ist allerdings jetzt auch schon acht, neun Jahre her ja. und hat dann, wenn dieses Bild nochmal gekauft wurde, was ja natürlich passiert, dann natürlich die Nutzungsrechte immer wieder mhm. vergeben können ja, und gut. dann daran Aber trotzdem. Aber wenn du jetzt, was weiß ich, äh, und Harry in München hast, ja. dann stehen da 100 Fotografen und dann hat der am meisten Glück, der das Bild hat, wo die was, was gerade in der Nase popelt und dann hat der Pech gehabt und geht halt mit 30 Euro nach Hause. Also ja. das ist echt schwer. Krass. Und ähm, genauso wie du sagst, äh, man, man zittert da immer und so, ich kenne fast keinen Fotografen, außer wirklich diese ganz coolen, großen und diese ganz erfolgreichen, der nicht bei so einem Telefonat sich erstmal drückt, weil der sagt, boah, ich muss jetzt erstmal irgendwie abchecken, wie zahlungskräftig ist der Kunde, was habe ich auch tatsächlich zu tun? Also bei mir ist zum Beispiel grundsätzlich, wenn da so eine lusche Anfrage kommt, erstmal so eine oberflächliche, mhm. dass ich erstmal ein Briefing haben war? will.
2: Ja, genau, ja klar, also, dass genau, dass klar, es geht ja auch nicht nur darum, wie zahlungskräftig uh -huh. der Kunde ist, genau, sondern auch was Genau, was ich muss da ja wissen, was für eine
1: Art und Umfang genau. erwartet mich da. Und jeder, wie soll ich sagen, Profi-Anfrage hat auch das Briefing. Also wenn die ernsthaft interessiert sind, haben sie das. Ja. Und es, also ich kenne das von mir auch, auch gerade vom Anfang, als ich so ganz scharf auf viele Sachen noch war. Ähm, da ist man so aufgeregt, dass man dann sagt. Ähm, oh, ich will das unbedingt machen. Was sage ich jetzt, damit ich ja keinen Fehler mache und damit der mich dann auch haben will? Ja. Da kann ich echt jedem raten, vergiss es, die rufen sowieso bei mehreren an. Ja. Auch wenn die so tun, als ob du der Einzige bist. Und was, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber was ganz, ganz fies ist und was ich ganz oft mitkriege, gerade wenn du ein Junger bist und wenn du beispielsweise die Hochzeit fotografiert hast, mhm. dann, dann auch in den Agenturen sind die, ja ah, super, der geht für lau. Also ich habe das schon oft gehört, dass die dann sagen, du darfst den fotografieren und dein Benefit ist, du darfst dann auch auf unserer Website kommt dann auch dein mhm. Copyright drauf und das ist ja auch Werbung für dich. Ja. Also auch bei, ähm, wie soll ich sagen, auch bei Kunden, von denen du annimmst, dass sie sehr zahlungskräftig ja. sind.
2: Das hatte ich, das hatte ähm. ich bei bei Gewerbekunden tatsächlich nie. Ähm, also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel bleiben, ähm, die haben mich bei der Hochzeit, haben die mich fies gedrückt, ne, weil sie auch meinten so, ja, aber mhm. wir machen ja, dann das, das Brautpaar- oft so. Genau, das Brautpaar-Shooting machen wir dann in der äh, in der Elbphilharmonie, in der, äh, mhm. da war die noch nicht eröffnet, in der Baustelle ja. der Elbphilharmonie. und ich dachte, da du doch Glück. Und ja. ich dachte, ja, mhm. wie, wie geil ist das denn? Natürlich machen wir die, mhm. die Brautpaar-Shootings in der Elbphilharmonie-Baustelle so. Ist doch mega geil, hat das sonst keiner. Mhm. Und dann kannst du dich auf die Webseite packen und alles geil. Exakt. Und da haben wie geil mich, ist da, das denn? Da haben Fehler. sie mich richtig hart gedrückt bei der Hochzeit und danach aber. Da Richtig. wusste ich noch nicht, dass sie mich danach nochmal angerufen haben. Danach haben die mich aber wirklich jahrelang durchgebucht, äh, dass ich für Hochtief allerlei äh, uh, Sachen in Hamburg bin. Ja und da hat sie von mhm. Anfang an gesagt, so, übrigens, das bezahle ich nicht privat, das bezahlt die Firma. Da kannst du ruhig auf deinen normalen Satz nochmal 30 Prozent draufschlagen.
1: Das, also, das ist wirklich, äh, auch, und das cool, finde ich mega, weil, total. Dass sie das auch macht, wenn ja. sie dich selber bei der Hochzeit drückt, weil ich ja. jetzt behauptet hätte, ich muss mir das merken und das dann anderen als Positivbeispiel erzählen. Ich habe das meistens so erlebt, wenn die Leute so rumknausern, dann knausern sie überall und ähm, wenn das Branchen sind, die vielleicht denen es auch gerade nicht so gut geht, also bei Verlagen ist das mhm. oft so, dann knausern sie noch mehr. Ja, das glaube ich. Und ähm, da, also ich kenne das von Kollegen, die wirklich sagen, was, du hast für das Buch, irgendwie für deine Bilder. Äh, also ich stelle auch oft ähm, so Stockfotos für Bücher zur Verfügung und natürlich kriege ich da immer Geld dafür. Und ich kenne Fotografinnen, die dann sagen, was? Die haben gesagt, ich komme ins Buch und das ist Ehre genug. Selber Verlag, selbes Buch.
3: Mhm. Und ja. dann
1: finde ich das echt hart, ja, ja, wenn ich voll. sage, also irgendwo müssen wir ja auch von leben ja. und das ist so eine Sache, ich kann das total verstehen, wenn man Anfänger ist, muss man TFP-Shootings machen und das rate ich auch in diesen Workshops den Leuten immer, du musst das machen, weil du musst ja ein Portfolio dir aufbauen. Genau,
2: machen. du musst das zeigen.
1: Aber wir sollten alle versuchen zu gucken, dass wir unter einen bestimmten Preis nicht gehen und der ja. ist eigentlich leicht zu berechnen, weil du ja einfach weißt, wie viel Stunden brauche ich und was brauche ich zum Leben. Ja. Und daraus kannst du dir das Minimum ausrechnen. Und wenn du da drunter gehst, und das machen also gerade in der Familienfotografie jede Menge Fotografen, dann hast du zwar kurzfristig ähm, Erfolg, aber ich kenne unzählige die haben mich fünf Jahre meines Weges begleitet und dann waren sie plötzlich nicht mehr da. Ja, ja, ich denke, das liegt immer daran, dass die sich nicht trauen, weil die auch nicht wissen, wie verklickere ich das jetzt meinen Stammkunden, dass ich plötzlich 100 Euro mehr verlangen muss. Aber ich denke mir, gute Arbeit darf das wert sein. Und das ist der Standardsatz, den du überall hörst, aber das ist wirklich so. Mhm. Ähm, da darf man nicht drunter gehen.
0: Ja, nee, das stimmt, tatsächlich auch so. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage, die komplett in eine andere Richtung geht und zwar äh, eigentlich zurück in die Richtung, die wir die wir vorher hatten. Ich glaube, wir sind jetzt so, so ein bisschen noch mal in, in das Professionelle gesprungen, das was auch nicht. wahnsinnig interessant ist, ähm, aber um sozusagen noch mal so ein bisschen zu dir und deiner fotografischen Laufbahn und vielleicht auch die, mhm. der fotografischen Laufbahn, wenn man, wenn man das lange macht, äh, gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, nach all der Erfahrung, nach all dem, was ich ausprobiert habe, da würde ich mich jetzt trotzdem noch nicht rantrauen?
1: Also, wo ich echt Respekt dafür hatte, aber das wird mich nie ereilen, weil ich schon zu alt bin, wäre Kriegsfotografie, weil das echt was ist, was so ähm, mitnimmt. Mhm. Ja. Ähm, weil du musst ja als Fotograf dokumentieren und du musst im Idealfall tatsächlich auch Dinge dokumentieren. Also auch wenn du jetzt, äh, was weiß ich, Flüchtlinge auf, auf, auf Schiffen fotografierst oder so, Dinge dokumentieren, die für die Person, die du dokumentierst, nicht gut ausgehen. Mhm. Und du kannst aber nichts machen. Also ich kenne das von Kollegen. Du, ähm, du fotograf also meinetwegen, du fotografierst äh, an einem Kriegsschauplatz, wie jemand schwer verletzt wird. Du musst die Fotos davon machen, weil im Idealfall, wenn diese reißerischen Fotos in der Zeitung zu sehen sind, berührt das die Menschen und es ändert sich was. Also das ist ja die Intention der meisten Fotografen, die das machen. Das ist nicht Schaulustigkeit, sondern die meisten sagen, ich will ja irgendwie gucken, dass, das, dass die Welt die Augen aufreißt. Ähm, aber du kannst nicht die Kamera beiseite legen. Also das kannst du manchmal schon und, und, und Erste Hilfe leisten. Aber es ist ja oft so, dass du selber in der Schusszone st mhm. stehst und dein Leben lassen würdest, wenn du das machst. Das stelle ich mir super schwer mhm. vor.
0: Ja, das stimmt. Wenn also es gibt ein also, paar Sachen, ein die ich
1: nicht mehr machen möchte. <lacht>
0: Okay. Das ist ein mega spannendes Thema auf der anderen Seite, aber, auf, ja, aber ich, ich kann es absolut nachvollziehen und ich glaube, es ist auch. Und was ist, ich mir
1: auch nicht mehr zutraue, also das muss ich auch sagen, was ich früher super gern gemacht hätte, also früher war ich ja so, ich wollte immer so gern ähm, irgendwie in, in extreme Klimazonen und da irgendwie tolle Fotos machen, also so an der Antarktis oder irgendwo ganz oben auf dem Berg oder im Dschungel oder so. Und jetzt war ich schon mal ganz oben auf dem Berg und war auch schon mal im Dschungel. Und habe festgestellt, wow, oh wow, ist gar nicht so lustig, Ganz schön vor allen kalt. Dingen. Äh, ja, nicht nur das, also das ist gar nicht so schlimm, aber tatsächlich, also ich war jetzt mal in, in Kolumbien auf dem Santa Isabel, der ist über 5000 Meter und ich habe echt echt Probleme mit Kopfschmerzen und so mhm. gehabt. Wenn du nicht Wochen hast, wo du dich eingewöhnen kannst, dann ist das ja. ähm, schwierig. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass die Unterkünfte... Ähm, da
2: bin ich anspruchsvoller geworden. Also, <lacht> die Matratze ähm, wird, wird zu hart <lacht> auf Dauer. Äh,
1: ja, oder die Hängematte oder ja. die Isomatte. Ja. Also wir waren auch äh, mal eben da, auf, äh, das war auch auf dem Santa Isabel in einer Unterkunft, da bist du wirklich praktisch auf Holzbrettern gelegen über Nacht und musstest aber irgendwie in der Früh um vier raus und ich konnte aber irgendwie nachts nicht schlafen. Ich habe zum ersten Mal mit dem Schlaftabletten genommen, weil ich dachte, ich mache hier kein Auge zu. Ja. Und das sind so Sachen, da hätte ich früher überhaupt nicht dran gedacht und hätte gesagt, ja cool, ich muss da mit. Und inzwischen muss ich zugeben, siegt die Bequemlichkeit. Und ich sage, ach nee, war ist schön spannend, aber jetzt nicht unbedingt ich. So, Also das liegt, es ist vielleicht echt dem Alter geschuldet. Genau, und also solche Sachen was ich wahnsinnig gerne machen würde noch also was echt ein Traum wäre wäre wirklich mal so Tierfotografien mhm. wo man zwei Stunden lang in seinem Tarnzelt hockt aber mhm. das also ich kenne ein paar Tierfotografen wiederum die sagen das ist dem, auch, mit
0: dem großen 600er du mh, willst nur dieses Sigma Foto
1: Nee, gar nicht unbedingt Objektiv mehr. Ich bin ja inzwischen so, dass Grüne. ich eigentlich... Das möchtest du nee, nochmal ausprobieren? <lacht> nee, das finde ich sogar eher schwierig, ähm, weil ich mir denke, so, oh nee, da muss ja ein Stativ benutzen und der Chrissy weiß das ja, oder Chris muss ich ja sagen, zwischen du weißt das, das ja Das war Chrissy mir, sagen im Podcast. Ich hasse Blitzen, ich hasse äh, Stative, ich hasse <lacht> ja, alles Technische. Okay. Ich mache am liebsten alles spontan aus der Hand. Da kommen mir die Geburten wieder sehr nah, weil ja. ich ja bei den Geburten auch also ganz bewusst nicht kann. Ja, ja, es blitzen die meisten Kollegen. Ab. Wirklich? Ich. das nicht ja
2: ich hätte gedacht, dass das so ein, so ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass bei habe der Geburtsfotografie ja, nicht geblitzt wird. Also ich, <lacht> nee, würde, ich würde auch, auch keinen, Ge also mhm. wenn ich einen ja. Geburtsfotografen buchen würde, würde ich keinen buchen, der blitzt. So wäre von Anfang an raus. Äh, find,
1: mich wundert ja. das auch. Und ich weiß auch nicht, weil ich mit den Kolleginnen persönlich darüber noch nicht gesprochen habe, weil ich mich ehrlich gesagt nicht getraut habe, weil ich Angst habe, dann irgendwie überheblich rüberzukommen. Aber mhm. also ich habe es mir auch nie vorstellen können. Ich habe noch niemals geblitzt. Ähm, also ich kann genau mir aus dem Grund, weil ich denke, dazu macht man ja irgendwie nichts Licht aus. Genau. Aber ich glaube, wobei, da müsste man echt so eine Kollegin fragen, dass das so ist, dass die sagen, naja, das ist nur ganz kurz eben, also deswegen vermute ich auch, dass die blitzen. Ähm, das ist nur ganz kurz und äh, dann kriegt das Kind ja kaum was mit. Ich weiß es nicht. Also in, wiederum in Amerika ist das voll üblich. Also wenn du auf die Webseiten von amerikanischen Geburtsfotografen gehst, siehst du das auch. Und ich meine faktisch ist es so: Die Preise bekommen meistens die Bilder, die geblitzt sind.
2: Klar, aber ich, aber ich meine, es ist ja nicht nur, ähm, es ist ja nicht nur das Kind, was irgendwie dann den Blitz abkriegt. Ich finde auch, das ja. macht halt auch die Stimmung kaputt. Ja. Ne? Also auch ja. alle anderen, die drum herumstehen, so sehen halt die ganze Zeit dieses Blitzlicht. So, ich traue mich ja halt nicht mal so bei einer empfinden. Hochzeit zu blitzen. Ja. In der Kirche würde ich nie, ja. oder im Standesamt würde ich niemals nie blitzen, so. Ja. Ähm, aber bei einer Geburt auf gar keinen Fall.
3: Ja,
0: ja am Ende hast du noch den, den Beat drin, wenn das Ding wieder geladen ist. <lacht> ja, nee,
1: also ich weiß es nicht. Ähm, wie das dann angenommen würde, so, ich denke schon, weil ich habe ja sehr erfolgreiche Fotografen, Kollegen die blitzen und die sind trotzdem sehr erfolgreich. Ich denke, das ist vielleicht dann auch ein anderes Klientel. Also ich kann ja nicht prüfen, wer nicht bei mir anruft und wer dann äh, sich für andere entscheidet sozusagen. Und vielleicht entscheiden die sich ja, weil die sagen, nee, wir wollen aber alles knackscharf haben. Weil ja. Bei mir ist das schon oft sehr körnig dann auch.
0: Na gut, das gehört dazu.
1: Ja. Naja.
0: Ach, gibt es irgendwas von deiner Seite, was du über deinen Werdegang oder über dein Leben oder über Fotografie als Langzeitsgeschäft ähm, noch loswerden möchte. Jetzt hast, glaube, jetzt, noch jetzt, jetzt, jetzt hast du das so bei, den, bei den einfach reingeworfen.
2: Ich dachte, was? Ich, ich dachte, du du sagst jetzt ganz einfühlsam, äh, dass wir schon relativ viel viele Minuten auf der Uhr haben.
0: Ach so, nee, ich, ich habe weder das,
1: das eine noch ein das An andere gecheckt. Ich fand es nicht prioritätlos und ich fand auch, ich habe es noch nicht mal als Hinweis äh, bemerkt. Ich habe auch nicht auf die Uhr geguckt. Ach so. ähm,
0: es war eigentlich ja. auch noch als als Frage, die sie also in den Abschluss überleitet, gedacht. Mhm. Noch nicht als der, der harte okay. Exit. Okay, okay, ich dachte schon. Okay.
1: Also, was ich ähm, echt loswerden will, ist, ich glaube, ähm, die jungen Fotografen haben es viel, viel, viel schwerer heutzutage, weil einfach die Konkurrenz auch noch viel größer ist und äh, dass ich... Äh, wirklich bewundere, wer das heutzutage durchhält. Also ich denke mir manchmal, wenn ich so auch bei Instagram so die jungen Kolleginnen beobachte, denke ich mir immer, boah, die haben das alles noch vor sich. Wer ja. weiß, worum die noch kämpfen müssen. Und da will ich einfach mal meinen Respekt ausdrücken allen jungen Fotografen gegenüber, die das durchhalten und die da auch mit Herzblut dabei sind. Ich weiß nicht, wenn ich heute noch mal anfangen würde, ob ich es durchhalten könnte.
2: Ja, das verstehe ich. Das wüsste ich auch nicht. Ich finde auch, ja. ich finde auch die Leute, die da so nachkommen, also wenn ich mir so die, ich, ich meine, ich bin 32, ich bin jetzt nicht so alt, aber wenn ich mir so die junge Fotografengeneration angucke, mhm. ähm, wie krass gut da die Leute alle sind. So. Also das sind so viele dabei, die auch so gute Sachen machen, ähm, so die halt irgendwie seit einem Jahr fotografieren oder so.
0: Mhm. Aber, aber das, das auch,
1: fand ich war früher auch schon so.
0: Denkst du? Aber also, ich habe das Gefühl, dass diese Workshops wirklich, die liefern so ein bisschen ab. Diese ganze Workshop-Kultur und dass es jetzt so viele Möglichkeiten gibt, dass man sagen kann, oh, ich, ich hätte den Stil mag ich von dem Fotografen, ich mache einen Workshop. Den Stil mag ich von dem Fotografen, ich mache jetzt da einen Workshop. Und dadurch baut man sich so ein bisschen, ich habe jetzt neulich auf Instagram so Werbung für so ein Blitzlicht-Lighting, äh, also nicht mal Blitz, sondern nur so äh, mit, mit, St mit Standlicht, also, wie ist das? Also, Dauerlicht. Okay. Nee, äh, so Dauerlicht äh, mit, mit einer Nebelmaschine und Dauerlicht mhm. äh, so, ein, so ein Workshop vorgeschlagen bekommen. Und äh, find, fand das eigentlich voll interessant und denke mir, ah, das wäre so das eine kleine Ding, was ich voll interessant finden würde. Und ich habe das Gefühl, also, dass es, dass man sich jetzt als neuer Fotograf die Möglichkeit hat, wenn man jetzt ja. anfängt, mehr schneller zu lernen. Voll, ich meine, alleine Auf jeden durch Fall. YouTube, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das auch, ich lerne. Wenn man ja selber nicht von der Werbung YouTube. abgeschreckt ist. Also es gibt zwei Dinge. Zum einen sage ich mal, damals, wenn ich sag, die waren da auch schon gut, die Autodidakten, dann denke ich, ist es so, ich glaube, Fotografie ähm, ist was, was du nicht einfach über eine Lehre oder, oder so, was du lernen kannst, sondern die guten Fotografen, die bringen echt auch das Gespür mit. Und ich denke, das ist wirklich so, da das ist egal, woher der kommt. Ein Autodidakt gibt es ja auch inzwischen auch schon in der Modefotografie oder so. Kann mhm. ganz genauso gut sein wie einer, der das studiert hat. Also da ist die Ausbildung, wo du die beginnst, eigentlich egal. Ich glaube, es hängt wirklich davon ab, was du draus machst. Ähm, die Workshops, das stimmt, wobei ich da zwei Dinge beobachte. Das eine ist, also erstens mal, ich gebe ja auch Workshops, also <lacht> <lacht> klar, man kann das gut lernen bei einem Workshop. Aber es gibt so zwei so,
0: Kategorien. Das war jetzt gar das, das nein, 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 ich weiß schon. Ich habe es nur
1: kurz als Werbung für mich einwerfen wollen. Nee, nee. Ähm, es gibt da so zwei Kategorien. Das eine ist ganz interessant. Bei Online-Workshops gibt es eine Statistik, dass nur, auch bei Fotografie-Online-Workshops, dass nur 10% der Leute, die so einen Workshop anfangen, äh, den auch beenden. Was ich sehr schade finde, ich plane ja selber so einen Online-Workshop. Ähm, ich hätte gern, dass es mehr Leute beenden dann. Äh, aber äh, ich glaube, es ist so ein bisschen auch dass viele Leute denken, sie können sich schnell mal was reinziehen, was ja trotzdem der Übung bedarf. Und gerade beim ja. Fotografieren ist es so, Helmut Newton hat mal gesagt, irgendwie nach dem hunderttausendsten Foto wird es besser. Oder vielleicht war es das zehntausendste, ich glaube auch hunderttausendste. So. Vielleicht ja. habe ich das jetzt auch ins Digitale umgedreht. Das hat er nämlich schon analog gesagt, da waren zehntausend ja noch viel. Und das stimmt. Also du wirst ja einfach, es fällt dir ja total ja. immer leichter auch, wenn du das oft gemacht hast. Ähm, und es gibt da dann so, wie soll ich sagen, früher hat man Fachidioten gesagt, also so Leute, die ähm, zwar auf dem Gebiet, also wenn sie jetzt da den Workshop gemacht haben und den auch fertig gemacht haben, total gut sind ähm, und dann sieht vielleicht der Instagram-Account auch sehr beeindruckend aus, aber die können vielleicht was ganz anderes gar nicht Absolut. und die scheitern dann, habe ich zumindest das Gefühl, oft daran, dass sie eben äh, von äh, Agenturen oder großen Firmen nicht gebucht sind und so richtig Geld verdienen kann man da bei den Großen ja immer noch ähm, also das heißt dann bist du zwar der Super Spezialist was weiß ich als Hochzeitsfotograf ähm, vielleicht verdienst ja äh, als Hochzeitsfotograf kann man auch gut verdienen wenn man äh, äh, dann einen Namen hat aber du kommst darüber nie hinaus und im schlimmsten Fall passiert dir das dass du sogar da dann hängen bleibst weil du irgendwie nichts anderes hast wenn du das sinnvoll nutzt dann ist das super und dann äh, gebe ich dir recht Chrissi, dass die ähm, dass diese ganzen Workshops äh, einen sehr schnell sehr weit bringen.
3: Mhm. So, das stimmt
0: ja. schon. Und was, was glaube ich, auch gut ist. Also ich meine, eine schnellere Möglichkeit zu lernen, ist, glaube ich, auch äh, einfach ja. viel wert. Es gibt aber äh, auch Wofür, Sache, Wofür bietest ähm, du Workshops an? Geburtsfotografie Foto habe ja, ich Fotografie gesehen.
1: tatsächlich, ja, genau. Also ich gebe geb auch inzwischen so Fotografen-Mentorings und die machen mir auch super Spaß. Ähm, da kommen die Leute manchmal das hin. Das hätte ich äh,
0: damals gebraucht. Sie, ja, Fotografen da habe ich das noch nicht uh -huh.
1: Nee, das macht echt <lacht> total Spaß, ähm, weil da jeder nämlich einfach die Fragen stellen darf, die er möchte. Und das ist, ich wage mal zu behaupten, dass ich mich so gut auskenne, dass die, also die können Schwerpunkt-Verlagsfotografien nehmen oder die können eben Geburtsfotografien nehmen. Die meisten fangen, also fragen an wegen Geburtsfotografie, und dann stellt sich oft, also die kriegen da von mir vorher schon so ein paar persönliche Fragen als Hausaufgaben gestellt, die sie sich selbst schon mal beantworten sollen, bevor wir das Mentoring machen, damit das maximal Sinn macht, auch für die. Und da stellt sich oft raus, dass das mit der Geburtsfotografie vielleicht gar nicht dann doch so optimal für die wäre, weil sie, was weiß ich, noch eine Lebenssituation haben, wo sie die Bereitschaft nicht bieten können oder nicht das passende Equipment sich leisten können oder so. Ja. Und, ähm, um dann ist das bei dem Mentoring aber oft ganz toll, weil die dürfen echt die peinlichsten Fragen stellen, wenn sie wollen. Und oft kommen so Fragen wie, äh, ich weiß nicht, wie ich Follower bei Instagram generiere oder
2: ähm, Ich weiß nicht, wie man Google findet. So, nee, kaufen, also definitiv <lacht> nein. nicht. Nein, nein, das ist mein Gag, ja.
1: <lacht> nee, aber so, ähm, also wo die sagen, das trauen die sich in so einem großen ja. nicht zu stellen. Äh, aber wenn wir so unter uns sind, ich will ja genau, dass die diese Fragen stellen, weil jeder hat klein angefangen und auch Leute, die schon bekannt als Fotografen, stellen oft ganz banale Fragen. Ich übrigens auch. Und ich habe auch äh, dem Chris vielleicht schon so eine banale Frage gestellt. Also, du weißt schon, um was es dann ging wahrscheinlich. Weil wir haben manchmal Wissenslücken. Und das okay. ist dann wirklich cool. Weil bei diesem Mentoring, das, äh, du kannst dann auch nur zwei Stunden buchen, da kannst du genau diese Themen durchhackeln, wo es bei dir noch hakt. Und kannst äh, da hoffentlich dann auch was draus gewinnen. Ja, klar. Okay und eben dann diesen Geburtsfotografie-Workshop, wo ich eben sage, es hat nicht jeder das Glück von einen Verlag, zwei Geburten gleich zu Beginn fotografieren zu dürfen oder eine Freundin, die gerade ein Kind kriegt und sagt, oh ja, ich gebe dir dann auch die Bilder frei, sondern viele wünschen sich das von Herzen zu machen, aber haben keine Chance, daran zu kommen. Und da kann ich bei dem Workshop glaube ich, ganz gute Hilfestellung leisten.
2: Das, äh, da hatte ich auch noch eine Frage zu, ist mir vorhin schon eingefallen, oder auch als ich das auf der Webseite gelesen habe. Du hast geschrieben, ähm, du machst, du machst einen Workshop in Geburtenfotografie. Mhm. Ähm, planst, also, planst du im Vorfeld mit irgendeinem Pärchen, was ein Kind kriegt und sagt, okay, mm, mm, da habe ich einen Workshop? Oder also ist es eine Trockenübung? Gibt es, wird überhaupt fotografiert oder ist das reine Theorie? Ja.
1: Also für mich ist das ist der Foto, der praktische Teil, total wichtig. Mhm, Deswegen genau. hake ich auch noch mit meinem Online-Workshop, ja. weil ich finde, ohne den praktischen Teil geht es eigentlich nicht. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so, dass da ein Model da ist normalerweise, die entweder hochschwanger ist ähm, oder auch, äh, wenn das sich blöd ausgeht, dann nicht mehr
3: mhm.
1: ähm, hochschwanger deshalb, weil wenn du dein Kind bekommst, hast du danach eigentlich auch noch einen Bauch. Mhm. Und es ist äh, kein äh, richtiges Kind dabei, weil wir ja üben okay. und weil ich ja sozusagen den Leuten anhand des Kindes auch zeigen muss. Ähm wie, wie liegt die im Arm oder von welcher Richtung kommt ihr? Das möchte ich keinem Neugeborenen zu machen. Nee, also das würde ich das das wäre okay. Kinderarbeit das
2: also das würde ich klar. niemals machen. Klar.
1: Aber es ich habe ähm, tatsächlich Ma ähm,
2: spielt ihr das dann einfach durch macht ihr das also das interessiert mich tatsächlich macht ihr das mit einer ja? Puppe wie wie ähm,
1: ja also das ist äh, keine normale irgendwie babypuppe oder so sondern es ist aus einer Filmproduktion eine unglaublich unglaublich echte, muss man sagen. Geil. Ich bin da selber erschrocken, als ja, ich, ja. ich das erste Mal gesehen habe. <lacht> ähm, Neugeborenenpuppe, was du auch wirklich nur beim Film so kriegst. Also es gibt ja auch diese Reborn-Puppen, ja. hat mir inzwischen mal jemand erzählt. Ich habe die mal gegoogelt, die sind ganz gruselig, weil die ähm, ähm, so äh, oft so künstlich aussehen oder so niedlich lächeln. oder ja, so. Und das ja, ist ja. eine Puppe, die schon sehr, sehr der Geburt nahe kommt. Und ähm, die würdest du also ich meine das oh Gott das muss jetzt schwieriger zu erklären also wir spielen das in der Trockenübung einmal langsam durch sage ich wo ich den Leuten die ganzen Möglichkeiten zeige weil viele Leute ja auch gar nicht wissen ähm, bei einer Geburt was gibt's da alles also was weiß ich kurzfristiger Positionswechsel der Mama Lichtausfall ähm, nur Kerzenlicht und sowas also das spielen wir in sozusagen Abschnitten durch ja. So also, dass die im Langsamen das mal üben können und cool. dann aber dürfen die nochmal sozusagen im Schnelldurchlauf, weil eine Geburt geht ja auch schnell und wir wollen ja auch die Kunden später nicht bescheißen, die die hätten, ja. das durchspielen, also als ob das eine Geburt ist, wie die auch abläuft.
2: Dann. Ja, richtig cool. Und
1: natürlich äh, schneller als, äh, manche Geburten dauern ja länger, weil Klar. die Zeit haben wir nicht in, in zwei Tagen. Ja. Aber im Prinzip so, dass die das wirklich so mitnehmen, wie das ist, wenn wenn die Geburt jetzt ist. Ja. Und diese Bilder dürfen die verwenden, wobei ich denen natürlich schon den Hinweis gebe, dass die ihren Kunden auch sagen müssen, ich hoffe, sie tun das auch, dass das eben äh, Workshop-Bilder sind. Weil ich fände ja. das hart, wenn man die Kunden irgendwie äh, da hintergehen würde. Aber die Bilder sind wirklich in so einer Lichtsituation, also die sind, ja. die passieren genauso wie das wirklich bei der Geburt wäre, ja. und äh, die müssen die ja auch später bearbeiten, dann so wie sie das äh, dann machen und da kommen auch unterschiedliche Ergebnisse raus. Also ich ja, hatte klar. schon Workshop-Teilnehmer, die so unglaublich tolle Bilder gemacht haben, dass ich selber schon Panik bekommen habe, <lacht> so weil die einfach so gut sind. Und es gab auch schon Workshop-Teilnehmer, wo ich sagte so hm,
2: Vielleicht eine andere Branche. Wahrscheinlich eine TFB <lacht> nochmal dazwischen
1: schieben, so. ja. also sehr unterschiedlich. Aber Vielleicht
2: doch lieber die Konzertfotografie bei dir.
1: <lacht> nee, mir ist das nur wirklich wichtig ähm, und ich bin da bisher auch, glaube ich, ich weiß nicht, es gibt noch eine Kollegin in Köln, die das auch macht, aber ich habe mit der noch nicht gesprochen, in, inwieweit, ich glaube, ob die da auch, äh, also die hat schon mal beim Workshop, habe ich gehört, glaube ich, die eigene Teilnehmer dann einfach genommen, ähm, ob die auch das so aufwendig macht, weiß ich nicht. Aber also ich würde einen Workshop nicht anders anbieten, weil ich denke, ja. das ist ja für die Teilnehmer der wichtigste ja. Teil.
2: Ja, ah, finde ich richtig gut. Also es klingt richtig durchdacht und und als wenn man da richtig viel mitnimmt als Teilnehmer, finde ich I gut. I hope.
1: Also ich ja. hoffe es sehr.
2: Außerdem, außerdem mhm. hoffe ich, äh, ich fand den Satz ganz, ganz klug äh, und ganz spannend, wo du gesagt hast, äh, Du sagst deinen Teilnehmern, Teilnehmerinnen, dass sie das dann auch auf die Webseite schreiben, dass das Workshop-Bilder sind. Und ich würde fast behaupten, dass ein Drittel der Hochzeitsfotografen-Webseiten äh, da draußen zugepflastert sind mit Style-Shoots. Äh, so, absolut, absolut, habe ich auch schon gesehen. Und mhm. äh, ich kenne ja. auch Fotografen, so da guckst du auf die Webseite und sagst, okay, da sind neun von zehn Bildern sind aus dem Style-Shoot. Ja,
1: <lacht> habe ich auch schon gesehen, wobei ich da sage, und das finde ich ist auch eine ganz simple, simple Sache, mit der ich immer gut gefahren bin. Bleib bei der Wahrheit, weil ja. du, wenn du die fotografierst und du hast nur Style-Shoots gemacht und du machst dann die Hochzeit oder eben die Geburt, dann merken die das ja. Genau. Und wenn und du, du, erfüllst dann keine, abfackst, du, du dann abpackst, dann werden die die empfehlen. Ja. Genau. Und die Bilder kannst du dann auch nicht auf deine Website nee. stellen. Also ich würde, ähm, die müssen nicht schreiben, der ist aus dem Geburtsfotografie-Workshop von Susanne. Also das wäre ja Klar,
2: aber, aber dazu aber, sagen, dass sie aus einem Workshop ähm, sind.
1: Ich habe das bisher auch, also ich habe letztes Jahr so einen Workshop in, ja, das ist schon ein bisschen länger, äh, doch, doch vor einem Jahr so einen Workshop gegeben. Ähm, die, äh, also bisher habe ich noch nicht, ich müsste das nochmal nachprüfen, das auf der Website von den Leuten gesehen, sondern ich habe äh, bisher gesagt, macht es so, ähm, dass ihr im Prinzip Wochenbett-Shootings schon macht, an die kommt man ja viel leichter ran, oder eben neugeborenen Shootings oder Babybauch, und in der Art sehen die ja schon, wie ihr fotografiert. Fotografieren ist ja eine Handschrift, da hat jeder ein bisschen eine andere auch, also danach suchen dich auch deine Kunden, ist ganz simpel. Ja. Und ähm, wenn du und schreib drauf, dass du gerne eine Geburt fotografieren würdest, ähm, dass die Leute das wissen. Du kannst ja auch die erste Geburt kostenlos machen, damit die Leute einen Anreiz haben, ja, genau. weil das machen tatsächlich welche.
3: Ja, ja, klar. Und dann
1: kannst du denen aber diese Bilder mitbringen und kannst sagen, so würde das aussehen. Ja. Und kannst denen das einfach erzählen. Und musst dir ja auch noch nicht mal sagen, das war beim Workshop. Du kannst ja sagen, das ist mit einem Model und mit einer Puppe gemacht. Ja. So. Ja. Natürlich, also ich lege denen das sehr ans Herz und die, zu denen ich noch Kontakt habe, sagen, sie machen das auch. Klar, das machen da nicht alle. Ähm, ja. Und ich habe nicht auf ihren Webseiten gesehen, dass sie bisher da irgendwie geflunkert hätten. Ja. Aber ich kann das natürlich. Nee, klar. Also dafür kann ich leider keine Hand mehr ins nee, legen. Können. Aber
0: du mhm. sagst es ja zumindest. Ja. Du hast vorhin oder gerade eben bei dem Workshop auch gesagt, dass du noch Werbung in eigener Sache machen möchtest. Oh ja. Ähm, ja, du kannst gerne äh, auch hier Werbung jetzt noch in eigener Sache machen, wenn du das äh, machen möchtest. Das ist ein guter Zeitpunkt. Also, ja.
1: <lacht> ja, wir haben schon so ausführlich darüber gesprochen. Wer es gehört hat, weiß es ja jetzt dann auch schon. Es sind für den Workshop noch Plätze frei. Der ist am 6. und 7. November findet in einer super tollen Location statt, muss ich sagen, weil ich das Glück habe, bei einem schönen jungen Start-up ähm, Räumen nutzen zu dürfen. Das heißt, der ist auch das ist auch groß genug. Sollten wir also strengere Corona-Bestimmungen bekommen, dann haben wir trotzdem alle genügend Platz, um Abstand zu halten und müssten dann halt im Worst Case Masken tragen. Ähm, was wir aber ja bei Geburtsshootings dann auch müssen, wenn wir wenn es zur derzeit wieder strenger ist. Ähm, also wer Lust hat, darf sich da gerne auf meiner Website umschauen. Ich glaube, die habt ihr wahrscheinlich unten irgendwo.
2: Die verlinken wir natürlich, auch genau, den Artikel mit dem, äh, mit dem Workshop, der übrigens Anfang November ist, das hast du noch nicht
0: gesagt.
1: Genau, Anfang November, ich mhm. dachte, ich hätte gesagt, 6. 7. November, jetzt im Herbst
2: genau.
0: Genau. Hat sie gesagt, Pablo. Okay, Entschuldigung.
2: Kein Problem, <lacht> noch Ich war fünfmal wiederholen. Ich habe währenddessen <lacht> den Link schnell Nö. rausgesucht.
0: Ja. Genau, und ansonsten ähm, vielleicht auch nochmal deine Webseite, damit man äh, auch sich deine Bilder anschauen kann und auch weiß, wie man dich sonst findet.
1: Ja, also äh, meine Website, ich habe ja zwei. Also wer sich für Geburtsfotografie oder Familienfotografie interessiert, der macht susannekraus.zusammengeschrieben.de. Kommen wir leider nicht mehr frei. Und wer lieber die Porträts sehen möchte, der macht ein Minus zwischen Susanne und Kraus. Und dann kann er kommen oder die nehmen. Das spielt keine Rolle. Da findet man mich unter beiden.
0: Ich finde die eigentlich ganz schön. Schöne Trennung. Ich habe gerade
2: ausprobiert, ob man nicht wirklich unter beidem findet. <lacht>
1: Tut man, oder? Äh, Hoffentlich. Äh,
2: ja, es, es dauert einen Moment, aber genau, dann findet man nicht unter beidem. Ja.
1: ja, wenn du Susanne Kraus und München oder Susanne Kraus ja. und Fotografin, also Kraus mit Doppel S, ganz wichtig, genau.
2: ähm,
1: eingibst, dann findest, findest du ja. wahrscheinlich ähm, die Familien vorher, weil diese ist viel stärker frequentiert, die Seite. Weil ja viele genau. Familiensuchen suchen. Ja. Genau.
2: Nee, wir verlinken beides.
1: Gerne. Finde ich gut. Ja, schade, jetzt hätte ich euch auch noch gerne ein paar Fragen gestellt.
2: <lacht> Wir haben jetzt zwei Stunden auf der Uhr. Krass. Oh wow,
1: okay. Du musst schneiden.
2: <lacht> es, ich ich schneide gar nicht so viel. Ich schneide vorne und hinten ein bisschen was weg, äh, leg die Spuren übereinander und dann äh, packe ich ein paar Links dazu. Gut. Das war aber sehr, sehr informativ. Ich habe sehr viel Neues gelernt. Ähm, das ja, ich auch. Nicht und äh, vor allem ja, auch, auch in, noch, in Bereichen, wo ich, wo ich gar nichts, ich glaube, Chris, also ne, wir haben auch jetzt in Bereichen Einblick gekriegt, wo wir irgendwie noch nie reingeguckt haben. Finde ich sehr spannend. Absolut,
0: Nee, wirklich. Und äh, ich glaube auch so ein bisschen. Jetzt wir, wir sind, glaube ich, so ein bisschen außerhalb der der Branche und äh, haben mhm. sozusagen so ein bisschen den eine andere Leidenschaft neben der Fotografie entdeckt und haben jetzt die Fotografie nur als Leidenschaft nebenbei. Aber ich glaube auch den es ist sehr schön zu sehen, dass man so viele Wege dadurch finden kann und dass es so viele verschiedene ähm, Blickwinkel darauf gibt, die einfach das immer interessant machen und die einfach immer eine Möglichkeit bieten und ähm, das war, sehr, das war hilfreich. sehr schön zu hören, das war sehr hilfreich. Außerdem ja,
1: wobei ich denke, ihr seid gut dabei, wenn ihr es nicht beruflich macht, weil ich wirklich glaube, in eurer Generation, boah, da, ich weiß nicht, ob du das jetzt rausschneidest, aber <lacht> mir tun die Leute da echt, echt leid manchmal, weil ich mir denke, also wenn du davon leben musst, ich meine, ich bin davon ja auch nie reich geworden, aber ähm, ich konnte noch irgendwie meine Kinder halbwegs irgendwie ernähren.
3: Ja.
1: Und ich denke mir manchmal, boah, die unterbieten sich ja zum Teil. Mhm. Und ich sehe das auch auf Instagram immer mehr, diese ganzen Dauer-TFP-Anbieter, wo du merkst, die haben noch irgendwie kein bezahltes Shooting fotografiert, ja. auch wenn sie irgendwie äh, 5000 Follower haben.
0: Ja, nee, das stimmt. Ähm, Leute, das stimmt. Kein, okay, das ich will jetzt nicht sagen, macht kein TfP. Nee, ja, mach kein macht kein tfp auch nicht. Nee. Ja, ja, macht, macht nur TfP, wenn ihr anfangt. Und ja. fangt nur an, genau. wenn ihr es ja. fertig macht.
2: Und genau, macht faire Preise. Ja.
0: Macht faire Preise, ja. macht verhungert nicht. Verhungern
2: ja. nicht. Äh, übrigens noch mal, persönliches Look, das ist eine sehr schöne Podcast-Stimme.
0: <lacht> ja, das habe ich oh, oh, gleich am Anfang <lacht> schon
2: gesagt. <lacht> das ja.
1: Ich denke, aber ich bin so heiser schon Nee, inzwischen.
2: Das ist, ist richtig mhm. gut. Eine sehr schöne Podcast-Stimme, fand ich gut. Gut. Gut.
1: Und ich hoffe, ich habe nicht zu schnell geredet, weil ich rede sehr schnell.
0: Nein, auf keinen Fall. Alles gut. Nein, überhaupt gar nicht. Es war ja. wunderschön, dir zuzuhören. Genau. Also
1: ich kann euch das Lob zurückgeben. Ihr habt süße Fragen gestellt und es hat großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, nicht gelangweilt zu haben. Das
2: freut mhm. uns. So. Überhaupt, dann, nicht. überhaupt nicht. Dann kriegen wir in der Aufnahme jetzt den Abschluss und ich verabschiede mich ganz
1: ja. herzlich also von euch ich, beiden. Äh, jetzt müsst ihr mir nur noch kurz sagen, vom ähm, also, wie es funktioniert, oh Gott, ja, zwei Stunden,
0: fünf. Ich hatte das. Wir zu, sagen, wir sagen erstmal noch ganz liebe Grüße nach mhm. München. Und äh, <lacht> ja. schönen Abend, liebe Hörer. Und ähm, schneiden gleich den Rest weg.
2: Genau. genau. Vielen liebe Dank.
3: Grüße in die Welt. Tschüss. <lacht>
1: genau. Vielen Dank. Ciao, Tschüss. ciao.